1: Hola, hola, Crazy Lovers. Bienvenido a un episodio más de Crazy Stupid Podcast. Para los que nos escuchan por primera vez, este es un podcast dedicado al amor en el cine y la televisión. Yo soy Aide Salgado y junto con mi compañera Majo Garrido, que en este momento no está conmigo, pero ya pronto volverá, hacemos este podcast hace ya más o menos unos dos años y aquí divagamos, conversamos, dialogamos y analizamos el amor y desprendemos todo lo que este podcast conlleva de hablar de las relaciones, de cómo el amor nos afecta, de qué etapa en la vida te tocó y obviamente desmenuzamos las películas que nos han robado el corazón, que nos gustan y especialmente que le gusta a nuestra comunidad de crazy lovers y hoy día, no va a ser la excepción, porque hoy día venimos con... No solamente una película, sino con tres películas que yo creo que está en la memoria de muchos, especialmente si nos gusta el romance. Y se llama la trilogía Before, que es las películas que están compuestas por la primera que es Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight. Así que, si saben de qué película estamos hablando, los invitamos a que se queden a seguir escuchando este episodio, porque no voy a estar sola, voy a estar con una crazy lover que levantó la manito para venir a acompañarme a comentar estas tres películas. Y por otro lado, si les gustaría enterarse un poquito más de nosotras, escuchar a lo mejor otros capítulos, o enterarse de qué se trata este podcast, los invito a que nos vayan a ver al Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, y recuerde que en Spotify nos pueden ver como videopodcast, y también si se quiere contactar con nosotros, nos quiere dejar un mensajito, comentar a lo mejor alguna idea o alguna película que hemos comentado en este podcast, también lo invitamos a que nos escriba en nuestra red social Instagram ahí nos pueden dejar todo lo que ustedes quieran, escribirnos mandando saludos alguna idea de película, y si quieren ir a este podcast también nos puede escribir como lo hizo nuestra amiga que vamos a tener ahora de invitada que ella es, y hago la presentación de inmediato una periodista que vive en Chile Y por ahí nos va a contar unas historias muy sabrosas Que a este podcast nos encanta Porque tuvo ahí un encuentro cercano con un actor muy querido En este podcast Así que obviamente cuando levantó la manito nos contó la historia Nosotros dijimos, tiene que venir al podcast y contarnos Todos los entretelones de ese momento Así que, bienvenida Connie Carter ¡Hola! ¿Cómo Hola. estás? Hola Bien, y tú, Bienvenida al podcast. Muchas gracias. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo estás de, de venir a grabar con nosotros nuestra casita de podcast aquí? ¿Qué dices tú, mi podcast?
0: Feliz, feliz. Imagínate, yo seguidora del podcast y además amo esta trilogía, así que estoy muy contenta de poder venir a conversar y
1: desmenuzar la película
0: acá, lo que pase fuera.
1: Feliz. Sí, sí, es una película que requiere, bueno, allá hay un montón de sobreanálisis allá afuera dando vueltas sobre la película, porque es una película que la primera vez salió el 95, después tuvimos la segunda película que salió el 2003, y después la tercera película que salió el 2013, entonces hay un sobreanálisis por allá afuera en el mundo de internet todo el mundo yo creo que en algún momento ha comentado, ha hablado de esta película aquí vamos a tratar de verla con los ojos de este podcast así que nada, pues espero que se entretengan que lo disfruten y que puedan ver las películas antes igual acá les vamos a hacer un pequeño resumen pero que la puedan ver antes para que se, para los que no la hayan visto se hagan una pequeña idea de qué trata porque habla de ese amor real de ese amor puro, de ese amor que a uno le salen maripositas en la guatita en el estómago. Así que nada, pues con la Connie aquí estamos muy contentas de, de poder comentar estas tres películas porque creo que es una de nuestras trilogías favoritas, ¿cierto, Connie? Totalmente, a mí me encanta. Todas. Las tres sí. películas. Así que la Connie aquí la propuso y nosotros dijimos, vamos, démosle, hagamos la trilogía. Que además viví en Viena,
0: entonces se me hacía
1: tan como
0: obvio proponer esta película, uno porque es mi favorita, pero dos porque eh, nah, me encanta y estando allá visité lugares a propósito de esta película, así que ahí les voy a contar. Hiciste el tour before. <risa> claro, hice el tour before, totalmente, lo puedo guiar ahora,
1: no se me había ocurrido. Pero estuviste en Grecia, o sea, en, en Viena, ¿En París? ¿Fuiste a, a París también? Sí, fui. de hecho fui a la librería. ¿Y Grecia? No, Grecia no he estado. Ya, ¿te Pero falta iré. Grecia entonces? Próximamente. Próximamente Grecia y ahí te mandáis el Tour Before. Para los que para los que hay una idea para las viajeras que nos escuchan, ahí se pueden hacer, inventar el Tour Before y se van a Viena París y Grecia a perseguir y fotografiarse en las partes que nos muestra esta hermosa trilogía, que por Dios que tiene buena imagen esta película
0: Precioso, y las ciudades como adquieren una relevancia muy notoria en el desarrollo de la historia, entonces muy muy increíble todo como conocedora de Viena, de Viena, perdón, me atrevo a decir que ellos conocían Viena de antes totalmente porque se muestran como lugares icónicos que total que no se llega solamente de turista a veces.
1: Ah, eso es interesante. Es como partes locales también. Sí, o sea, por ejemplo,
0: me voy, no me quiero adelantar tanto, pero eh, hay una escena donde eh, los protagonistas de estas películas caminan eh, al lado de un río que se ve. Eso se llama Tona o Canal, que es como un brazo del Danubio que atraviesa la ciudad y hay un pedazo de ese brazo de río que es súper carrete en el verano, porque en el invierno hace mucho frío, ponen playitas de mentira, como hacen los europeos, y, y, y es muy activo como de carrete, de irse después de la pega a tomar una cerveza, oh, qué sé yo, qué y bacán. el pedacito donde hay, andan ellos es como mucho más de uso como de la gente que vive en Viena, ah. está más alejado del, del turismo, es mucho más tranquilo, ahí la gente sale a
1: correr, o a caminar, o a pasear el perro, que es como mucho más cotidiano. Yo algún día voy a ir a Viena, tengo que ir. Después de rememorar la película en mi, en mi cabeza ahora, eh, yo digo, pucha, hay lugares súper bonitos que me gustaría conocer, andar, especialmente esa placita con el cafecito ahí, sentarte. Igual eso se veía como una parte no muy turística.
0: ¿La placita del parque? O sea, como de, de donde
1: eh, esperan el otro día. No, del café, cuando viene la gitana.
0: Ah, sí, esa, o sea, está en el distrito, sea, según lo que yo creo que es, la parte que yo creo que es, porque igual es hace casi 30 años, ¡Ah! estoy sumando mal, 95, 2005, 2015, oh, casi 30. ¡Ah! Tiene 27, ¿no? Casi 30, qué heavy. Bueno, sí. la ciudad ha cambiado, entonces no estoy segura si es el lugar que yo pienso, pero según lo que yo creo, está en el centro de Viena. Pero es ya. un lugar como, probablemente eh, llegues a otros cafés antes de ir a ese, pero es un lugar claro. cercano, sea, se podría llevar. Más modernos también y todo. O sea, en Viena están de moda los cafés más antiguos. Por ejemplo, ah. el Café Central, que estaba Iba Floyd, Iba Mozart, como que te venden todas esas cuestiones <ríe> para los cafés, porque son muy populares, eh, como en la vida intelectual de Viena, pero por eso digo que podría llegar a otros cafés antes que el de este, esta otra placita, pero, pero está súper central también.
1: Oye, ¿y cuando fuiste visitaste el cementerio que muestran en la película número uno? No, y de hecho pensé que era otro lugar. Pensé
0: que era en Chombrun, que es un palacio como bien conocido, y en Chombrun hay como unos laberintos de plantas, y pensé que se iban a meter a eso. No me acordaba del cementerio. Y después caché que es ese, o sea, hay una estación de metro que se llama Puente del Cementerio o algo similar, porque me alemán tampoco es perfecto, estoy lejos de eso. Pero eh, creo que ese, ese cementerio está por este pedacito de Danubio que yo les contaba. Está, la, la estación al menos está, si ya no me falla la memoria, porque me fui de bien hace como tres años, entonces pude haber perdido un poco de estaciones de metro, pero está como en el mismo hacia el mismo lugar.
1: Oye, qué buena que haya ido a Viena, qué bacán, de verdad, a mí es uno de los lugares que me gustaría conocer también, y en realidad toda Europa es, toda Europa es maravilloso. Oye, y tú que estuviste allá, ¿de verdad es tan real esto de ir en tren para todos lados, y que es mucho más fácil, barato, cómodo?
0: Yo no sé si es lo más barato, sobre todo cuando se alejan las distancias. Ok. Pero está muy... Eh, ahora como es muy heavy, como... O sea, no tengo cifras, pero al menos lo que veía yo en mis círculos, que muchos validan mucho más viajar en tren que viajar en avión por el medio ambiente. Entonces creo que a esa tendencia de que nosotros tenemos como en el imaginario de que es más fácil viajar en tren, efectivamente es más fácil, porque al aeropuerto tenéis que ir con no sé cuántas horas de, de eh, como anterioridad, y, y que generalmente están fuera de la ciudad, el tren es diferente, después llegar un minuto antes, parten a la hora al menos en Viena, a la hora ni un minuto más, ni un minuto menos, a la hora. Okay. Eh, y están dentro de la ciudad, entonces es súper fácil llegar. Eh, a, y como además de ese imaginario, yo creo que ahora por el medio ambiente hay mucha gente que valía mucho más ese medio de transporte que por ejemplo el avión. Porque bueno, yo creo que a ustedes les debe pasar, pero obviamente en Chile también el medio ambiente es una preocupación pero en los países desarrollados se pueden dar también el gusto de decir, ok, esto me sale más caro y voy a pagar esto, porque creo que daña menos el medio ambiente, aunque me cueste, no sé, voy a tirar un precio que puede estar lejos de la relación, pero 100 euros más que un avión, ¿cachai?
1: Claro, pues también sí. También
0: de sí. depende del destino, no sé.
1: Sí. ¿Y la primera vez que tuviste esta película, ¿nunca pensaste que ibas a andar por esos lugares o si te lo propusiste así como un goal de vida?
0: No, para nada. Yo la primera vez que vi la película creo que ni siquiera registré en mi cabeza que era Viena. Y si me habláis de Viena en ese momento, yo creo que ni sabía dónde estaba. Eh, ahora lo digo con mucha vergüenza, porque estando allá pienso, ¿cómo acá en Chile nos enseñan tan poco de Viena? No es porque haya vivido allá, pero desde Viena se gobernó gran parte del mundo durante 600 años. ¿En serio? Y... Sí. <ríe> en serio. Wow. Los Hofburg es que están como radicados en Viena, el el imperio Austrohúngaro húngaro pasaron, han pasado muchas escenas que tenemos en nuestra cabeza, como la anexión de Austria a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, cuando la hace don Hitler, Ajá. esa escena que probablemente todos tienen en la cabeza, del caballero arriba de un balcón haciendo sus ceñitas, con mucha gente abajo, eso es el centro de Viena, ¿cachai? No te Y creo. antes el imperio, sí, Pero antes Viena el imperio, chiquitito. entonces... Si uno lo compara con Santiago Enano, una vergüenza. Yo claro. me moraba en
1: metro cruzar la ciudad, 30 minutos. Pero tiene, tiene potencia cultural así heavy. Sí, totalmente. O sea,
0: cosas chistosas que de nuevo no sé si es de ignorante o solamente como bagaje latino, digamos. Para el año nuevo, para la Navidad, bailan vals, ¿cachai? Y bailan todo, como que rockean el vals, ¿cachai? No es algo como de elite, como lo vemos desde acá, ¿cachai?
1: Okay. Es como,
0: esa era la música popular de ellos, ¿cachai?
1: Qué chori, qué bacana hacer eso. Oye, ¿y ya conocen la película? ¿Se hizo la fa famosa la, 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 la película ya o nadie sabe quién existe esa película? Sabéis que la verdad no pregunté nunca, <risa> <risa> nunca,
0: nunca, no sé por qué. No sé por qué, pero sí, o sea, para uno de mis cumpleaños de los que pasé allá, le pedí como a mi pololo de ese momento que me llevara a regalo a la ruedita. Ahora tengo, tengo como meta ir con otra persona, para poder registrar otros recuerdos. <risa> pero eh, a la ruedita que es importante en esta historia, digamos. Pero de hecho, ahora que me preguntáis, me acuerdo que le conté a él, y él nació en, en Austria y ha, vivi ha vivido toda su vida en Austria, y como que no... No me pescó por la película, me pescó porque yo quería ir para allá, ¿cachai? ¿sí? Es como un lugar entretenido, ¿cachai? ¿sí? Así que quizás no la conocía.
1: A mí me pasa que yo siempre tuve el, la idea en mi cabeza, no sé por qué, pero siempre pensé que casi toda la historia pasaba en Francia siempre. Ahora más, recién vengo a tomar como conciencia de que la primera película es en Viena, la segunda en París y la tercera en Grecia. Y que cada, como dices tú, ciudad representa un poco el sentimiento o el momento que están viviendo los personajes de esta, de esta trilogía. Que ya más adelante nos extenderemos eh, en el análisis que vamos a hacer en este episodio en el podcast. Pero eh, yo les contaba a los Crazy Lovers de Connie que Tú tenías una historia con un actor que nosotros siempre comentamos aquí en el podcast y que es nada más y nada menos que Ashton Kuchen, como le digo yo. <risa> Pero ¿cómo se dice de verdad? Porque tú tuviste que practicar el, el nombre. A ver,
0: ¿cómo se dice? Ashton Kutcher. Busqué muchas Katsche. entrevistas de él donde él decía su nombre para poder enfrentar esta entrevista. Por si acaso. <risa>
1: Ojalá que nunca lo tenga que entrevistar porque te juro que no me puedo sacar el cogen de la cabeza.
0: Pero jamás le tuve que decir por su nombre tampoco. Ah, muy bien, muy bien, ok, muy bien. Sí, fue más como cuando hice la nota. Como decías, tú soy periodista, entonces eh, una vez me invitaron desde Netflix a una de estas actividades y entre los entrevistados que habían disponibles era este guapetón.
1: Tuve la burlazo. suerte de sentarme tres minutos de su vida. Ah. Tres minutos de su vida el... mirándote directamente sí. en los ojos ahí contestándote. Sí, yo así hola ah.
0: babosa mirándolo contemplándolo tratando de ser inteligente ah. y nada eran tres minutos porque era como cuando estaba presentando las eh, la serie de ranch la primera temporada entonces eh, Netflix arma como pequeños sets donde donde los periodistas se van alternando en el fondo de hecho ellos tienen instaladas las cámaras. Eh, no es necesario ir con camarógrafo, nada, después ellos te pasan la imagen, entonces rapidito tienes que ir así como ya, tres minutos con cada uno, tú te cambias rápido de puerta y qué sé yo, y entre esos estaba Ashton, eh, no me acuerdo que hablamos, no me acuerdo que pregunté, no me acuerdo de nada, solo me acuerdo que se acabaron los tres minutos y mis jefes me habían dicho, yo nunca me saqué foto con mis entrevistados, porque me avergüenza ser groupie, y mis jefes me habían dicho, si no vuelves con la foto, no vuelvas. <ríe> Entonces, nada, pues, al final de la entrevista le dije, hola, oye, ¿me puedo sacar una foto con ustedes? Porque estaba con Danny Macitresen, que era su compañero en eh, That 70's Show. Ajá. Y los productores así como tironeándome, onda, no, 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 tienes que salir los tres minutos de la cuestión. Y él como, oye, se va a sacar una foto, tranquilo. Y como que agarró mi celular, se puso así para sacar la selfie y... Listo, buena fue onda mi interacción entonces. con él, mi muy buena onda, muy amoroso, muy guapo, muy alto, nada, y a qué minuto olía? que le tengo que agradecer al periodismo ¿A qué olía? Ay, no me acuerdo, no me acuerdo, no lo registré tampoco <risa> en mis
1: nervios, imagínate <risa> Oye, ¿y a ti siempre te había gustado él? Eh, o, ¿O fue como que no, ahí lo viste y te enamoraste? Me encantaban sus películas, no, yo
0: estaba emocionadísima me encantaban sus películas Pero eh, como me tocaba entrevistarlos por The Ranch Yo tuve acceso a la serie antes y no me gustó Entonces sí, no tuvo buena, buena, buena como de recogida decir, esa, esa serie No, y tenía actores bacanes O sea, él, estaba el, el señor, que no me acuerdo cómo se llama el, Era el papá o el vecino, no me acuerdo de, Del personaje de Ashton Kutcher Que es una... Sam... Sam Elliot Sam Elliot, sí, sí. Que también lo entrevisté ¿Sí? Esa vez
1: y cómo es Anneli sí, También Elliot? muy amoroso,
0: con una voz muy. ¡Ay, amorosísimo! Y tenía una voz súper grave.
1: Entonces ent lo entrevistaste a Elia y, y a Ashton. ¡Ay, qué con Connie, qué envidia! Me encantaría estar ahí con Ashton. Y decirle: ¡Actuaste súper bien en My Place! ¡Lo hiciste excelente! <risa> claro, me, me conquistaste con ese papel. ¡Ja, <risa> Ay, no, qué, qué bacán, qué bacán experiencia, qué bueno que lo, que lo pudiste disfrutar y qué rico que tengáis esos recuerdos, igual debe ser bacán. Sí, muy entretenido, muy entretenido. Oye, y ahora por tus trabajos que tenía ahora, ¿no, no, no tenéis posibilidad de viajar de nuevo a, algún, a cubrir algún lanzamiento o algo? No, estoy del otro lado de la fuerza. Ah, estás del otro lado de la fuerza. <risa> Así que lamentablemente no. ¿Pero te gustaría volver en algún momento o no? Me
0: me encanta el trabajo de prensa, me encanta el trabajo, yo trabajo en tele, me gusta mucho como más que aparecer, como hacer lo que va detrás, trabajar con las imágenes, eso me encanta. Pero a estas alturas de la vida yo me cuesta más eh, llegar a un consenso con ese estilo de vida, con ese estilo de pago, entonces mm. me pasa al otro lado de la fuerza.
1: Hoy a mí me encantaría trabajar en el área cultural, les cuento que es un área súper interesante, especialmente ahora que yo creo que hay un montón de, no de mercado, pero como que se está moviendo harto la industria cultural en Chile, de cultura y entretención, encuentro que está como cada vez tomando más fuerza, más ámbito, especialmente en esto de de que ahora con el internet, que ahora todas las grandes empresas, así como, no sé, HBO, Netflix, el mismo Spotify, todos tienen como su sede en cada país, a pesar de que la mayoría de veces está en Argentina y de Argentina comparten para Chile, pero igual, por ejemplo, Netflix tiene una cosa en Chile, Netflix tiene algo en Argentina, Netflix tiene algo en Brasil, o sea, cada uno tiene, que pueden ir generando micro equipos y, y micro posibilidades de crear o contenido o actividades o mover a, la, a los mismos periodistas que vayan a hacer en entrevistas a otros lados. Y encuentro que eso es súper bacán para la industria, para la gente que lo consume para todo, así que yo por lo menos veo ahí una pequeña lucecita de esperanza en que a lo mejor se van a valorar más ese tipo de, de profesionales en esas áreas, que, que ojalá sea así en realidad. Sí, ojalá, totalmente necesario y ahora sí, pues
0: como tú dices, hay mucho más espacio también, sí. muchas más plataformas, muchas más
1: formas. Y ahora que cada vez sale de nuevo más una red social... <ríe> así que necesitan Oye, sí, así como hecho, gente, gente ahí creando <ríe> contenido eh, para toda, cada una de las redes sociales que hay y que no solamente digo creadores de contenido, sino que también periodistas que podrían hacer excelente contenido para pa todas esas cosas, po. ¿no? Así que genial Yo, me da un poquito de envidia ahí que haya estado con Ashton, pero no bien igual, me alegro mucho que hayas tenido ese, ese momento con él, que no hayas compartido, por aquí voy a dejar la fotito, ¿puedo, ¿puedo compartir la fotito que nos, que, que nos compartiste? Sí, de todas maneras, no ah, hay problema. Ya. Por aquí les voy a dejar la fotito ahí que tiene Connie con, con Ashton para que la vean y que, y que no sea bluff. <ríe> Así que eso. Claro, claro. Ahí, está la ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Bueno, pues Connie, yo ahora de verdad te quiero invitar eh, a, a que hagamos lo que este podcast se amerita y que es de comentar esta trilogía porque se nos va a venir largo y tendido Porque son tres películas Así que te quiero invitar A ti y a todos nuestros Crazy Lovers A que nos vayamos a nuestra sección favorita Y única en este podcast A comentar la trilogía Before Hablemos de Roncombe bueno, Crazy Lovers, y aquí con nuestra invitada de honor eh, vamos a estar revisando esta trilogía que es más conocida como la trilogía Before. Y como siempre en este podcast vamos a hacer primero un pequeño resumen de lo que trata cada de estas películas y de ahí ya nos vamos de lleno a nuestros temas. Así que, Connie, ¿de qué se trata la primera película que el nombre es eh, Before Sunrise?
0: Ya, bueno, en esta película, en, antes del amanecer, hay dos viajeros en un tren o sea, hay muchos viajeros en un tren y eh, como el, el acto que inicia toda esta historia es que va una pareja alemana o austriaca peleando y Celine, que es la protagonista, se para y se cambia de asiento coincidentemente al frente de él de Jesse, que es nuestro otro protagonista y se miran como medios cómplices uh -huh. eh, a propósito de esta discusión de que Estaban peleando muy fuerte y tanto que ellas se tienen que parar. Y ahí empieza una conversación, se van eh, al salón del comedor del tren y siguen conversando, cosas cotidianas, qué hace cada uno en ese tren, digamos. <ríe> y, y, cuando, y bueno, él, este tren iba de Budapest a Viena. Ella venía de ver a su abuela y él venía eh, en ese momento de un viaje... Medio frustrado, entonces. Medio eh,
1: espontáneo, medio espontáneo y obligado.
0: Sí, y lo que él cuenta es como que había pasado las últimas semanas en tren, andando en tren por toda Europa, y no explica razones en ese momento. Y bueno, y coinciden en este tren, entonces él se iba a bajar en Viena porque desde ahí partía su eh, tren, o sea, o sea, su avión, a Estados Unidos de vuelta. Y se baja, efectivamente pero vuelve. Bueno, y le propone a Celine si se quiere bajar con él, que él en realidad va a estar menos de 24 horas en Viena, que no tiene plata para pagar un hotel, entonces la invitación es a pasear por la ciudad, y además le propone ser como así se la vende, digamos, viajero del tiempo, eh, para que ya no Ajá. tenga la duda en el futuro de si se debió haber bajado con este gallo o no. Y, y empiezan a recorrer la ciudad. Y en este recorrer la ciudad, y en un momento llegan al, al Prater, que es como un parque muy grande muy bonito, y es un parque literal, como si fuera el Parque O'Higgins, y también tiene como una fantasilandia abierta. Entonces, intencionalmente yo fui Que es la
1: ruedita pratero? esta, ¿no? Exacto,
0: donde se dan, aquí ya lo digo, el primer beso. Cuando yo vivía allá, pedí de regalo cumpleaños ir a esa rueda, <ríe> porque no es muy barata. ¡Ay, <ríe> oh, qué lindo! Así que algunos lugares fue intencionalmente, pero ahora viéndola de nuevo, yo creo que es como si alguien conoce Viena yo creo que se da cuenta que el director o el guionista, o sea, como la gente detrás en total, digamos, conocían muy bien la ciudad porque en el fondo pasan por lugares sí turísticos por supuesto, pero que finalmente demuestran como algo de la identidad de esa ciudad aunque no a todos alcanza a ir turísticamente, digamos.
1: Sí, yo creo que esa es una parte importante de esta trilogía porque en estas tres películas vemos constantemente de que los personajes están ubicados en una ciudad específica en donde literalmente la ciudad se transforma en un tercer personaje y habla mucho del momento que están viviendo ellos de la ciudad que ahí después lo vamos a ir extendiendo pero eh, por Qué ejemplo la... Viena esta ciudad que alegre que te invita como a caminar a vagar por las calles a descubrir y de rinconcitos y cosas así y es como un poco lo que estaban haciendo los, los pasajeros en ese momento que estaban viviendo la ciudad y estaban dejando pasar un poquito el tiempo, pero también se estaban descubriendo y enamorando un poquito entre ellos.
0: Exacto, así se van eh, conquistando a través de todas las conversaciones que van teniendo en este recorrido por la ciudad, hasta que en algún momento, bueno, como ya dije, se dan su primer beso en la rueda del prater, <ríe> y después siguen obviamente coqueteando, pero en una conversación, creo que es como en un restaurante, eh, llegan como al acuerdo de decir como hagamos que esta sea nuestra primera y última noche porque en el fondo va a ser muy doloroso si intentamos que esto sea como algo que se extienda tu, ella era francesa, por eso menciona que ella venía de Budapest de, a ver a su abuela y él ya se claro. estaba yendo de vuelta a Estados Unidos entonces eh, llegan como a este acuerdo de decir ok, que hoy día sea bacán pasemos los chanchos, pero sin proyecciones, sin nada, entonces, eh, bueno, terminan eh, como robándose unas copas de un bar, él convenciendo al dueño del bar que le regale una botella de vino para poder seguir con ella a pasar una noche entretenida caminando por la ciudad porque no había hotel tampoco, <risa> ahí se genera toda la duda, o se genera más explícitamente la duda de cómo va a ir, va a seguir esta historia, si va a ser, eh, si la, mejor la extienden, como que empiezan a dudar este acuerdo al que habían llegado, etcétera, etcétera. Y bueno, y finalmente pasa el otro día, nosotros no tenemos mucha idea de qué pasa esa noche, y ella, o sea, se van al tren, ella parte en tren y se despiden y finalmente quedan... Eh, en el acuerdo de que ya no quieren ese acuerdo que sea la única noche pero que tampoco puede ser como una relación a larga distancia entonces llegan a la conclusión de que lo mejor es buscar un día en que ellos se vuelvan a encontrar en algún lugar del mundo sin darse celular, bueno, no era esta película es del 95 si no me eh, si
1: me del 95, sí, pues en ese tiempo entonces, no era fácil llamar de un país de un continente a otro
0: Exacto, Entonces, eh, no intercambian ni siquiera apellidos, nombre de pila y ya, yo no sé cómo lo hicieron
1: No, pero ella, ella sabía que era Jessie Wallace porque él le dijo el apellido, pero él, ella no, pues ella solamente le dijo Celine. Celine
0: Sí, y bueno, y ahí cada uno se va para su casa y sería la
1: primera Y ahí uno queda así como que, no sé, yo la primera vez que la vi la vi en el cable, la encontré así como en el cine canal, parece un momento, creo que fue antes del 2000. Y la cosa es que cuando la vi yo quedé así como, me acuerdo perfectamente, es como, pero ¿cómo? ¿No se queda junto? ¿Se quedó junto? ¿Pero qué pasa? Yo era, o sea, no sé, yo deba haber tenido, iba en el colegio todavía, no sé, a lo mejor en la media, no, no tengo idea. Pero yo la vi y quedé así como que, ay, como con esa angustia de qué pasaba, qué pasaba después. Pero me sentí súper identificada en esa primera película, porque a pesar que ellos estaban en Viena, yo soy de Valparaíso, y esas caminatas en la noche, conversando, tomando en un parque o cosas así, yo he estado ahí, yo estaba ahí haciendo eso. Claro. Entonces cuando vi esa película me sentí súper su identificada como con la historia de ellos dos, porque yo he andado caminando tarde en la noche, ahí soñando para el futuro, y que no sé qué, y viendo el amanecer y no sé cuánto. Hice harto esas cosas, entonces fue como que hoy qué bacán, me llevó como. Bueno, ahora cuando ya después la vi más grande, porque la he visto un montón de veces, me lleva como a ese momento de mi juventud y de mi vida. Y por eso es como que la película, uno, yo le tengo un espacio súper eh, eh, bonito en, en mi corazón, porque es como que me recuerda a esa juventud mía también. A
0: mí también, totalmente. Porque. O sea, yo no sé de Valparaíso, soy de un pueblo bastante más fome, donde camino de noche no es para nada común porque las distancias son más grandes. Y cuando yo vi la película por primera vez, como decía antes, no sabía muy bien dónde estaba bien acá. <ríe> como, no, no es, o sea, si bien, claro, se transforma en un tercer personaje, podía ser cualquier otra ciudad, pero um, sí, también, o sea, a mí me, me llevaba más como a las historias como soñadas de viajes, como de esta ilusión de querer encontrar a alguien muy casualmente, de poder encontrar... todas Estas conversaciones que se dan sin, sin saber hacia dónde van, pero que... Encontráis un rinconcito ahí en ellas en, en ese momento.
1: Y yo creo que para varios la uno es la favorita y hay mucha gente que dice Tenían que tenía que haberla dejado ahí, no haber hecho las otras dos, pero yo creo que era necesario las otras dos también, porque nos muestran como otra cara también de toda esta um, ideología del amor romántico que nos plantea la uno.
0: Solo quería decir que esta película se, ¿Eh? Eh, fue como de bajo presupuesto, media under cuando salió. Eh, y que después ya sí. pasó como a ser así de, de, de hecho la segunda, creo que desde la segunda la produce Warner, no estoy muy segura, pero me parece que es una marca así hiper importante, eh, así que partió chiquitito, pero en términos también eh, simbólicos, de historia, de todo y de plata también creció muchísimo
1: no olvidemos que la primera eh, no le fue bien así como en ventas de cine pero sí eh, le fue bien en los premios porque claro no ganó un Oscar ni nada de eso, cuaca, pero sí creo que en Cannes le fue bien
0: seguramente porque es como por eso quería es como más alterna es como más Cannes en realidad más que de Oscar yo diría
1: es como más indie no así sí. como más Totalmente. más cine arte sí.
0: Lo que llamábamos antes sin arte, claro. Sí. Y bueno, la segunda, entonces, parte en una librería con Jessie exponiendo como autor de un libro. La segunda se llama Antes del atardecer, Before Sunset. Y está contando sobre un libro que publicó que nos vamos dando cuenta que es su historia con Celine. Es la historia de la película 1. Entonces, todavía no sabe sabemos que algo pasa, pero no sabemos qué porque eh, no sabemos. En principio no se ve Celine, hasta que llega, él se sorprende y nos damos cuenta que no se habían visto. <ríe> eh, bueno, termina de presentar, le hacen, los periodistas que están ahí le hacen hartas preguntas, así como, oye, ¿y esta chica es una chica francesa, Paris, eh, parisina? Eh, de París, <ríe> eh, en un momento una periodista le dice así como, a ver, la pregunta concreta, ¿esta historia tú conociste, tuviste una historia similar a la que tuvo el protagonista del libro o no? Cuéntanos más y todo, y él como que responde generalidades, que sí.
1: No sé, yo lo único que sé es que Jesse era el rey de contestar ambiguamente. <ríe>
0: Te nunca te
1: decía un sí o un no a una pregunta siempre era como que te daba no sé, era muy, era muy, muy especial es muy especial
0: bueno y finalmente después de esta actividad de prensa del libro van a, adivinen qué, recorrer la ciudad esta vez París <ríe> Eh, buscando un cafecito y bueno una de las primeras eh, preguntas que hay entre ellos como fuiste a viena el 16 de diciembre de ese año no sé qué y ah. él le dice no y tú y ella hoy oh, menos mal menos mal que no fuiste porque yo tampoco fui y él así como <ríe> eh, cara de poker eh, mientras ella se pone a pensar y dice no fuiste, yo iba a ir, pero no pude ir, se murió mi abuela, no sé qué. Entonces, eh, él ahí le dice como, o ella le pregunta si no fuiste, yo iba a ir, pero no pude. Y él la mira así como diciendo, en realidad sí fui, pero tú no llegaste, y por eso te dije que no fui, cachai. Bueno, y ahí eh, se desarrolla... Otro recorrido por la ciudad, también podemos recorrer París en este caso. De hecho, bueno, el lanzamiento es en Shakespeare and Co., que es una librería súper famosa de París. Es muy bonita, yo estuve ahí alguna vez. Uno puede entrar y hay un segundo piso donde te puedes quedar leyendo. Es súper... ¡Ay, una casa. qué
1: lindo! Es como una
0: librería casa. Eh, y puedes agarrar los libros aunque no los compres y leer. En algún momento fue un... O sea, lo que, está, lo que recuerdo que está escrito como en, un piso que hay, es que también es un refugio, o fue un refugio para escritores que no tenían plata
1: yo creo que ahora viendo la segunda película me di cuenta que el café al que van ellos después, es el mismo, ¿de Amelie o idea mía?
0: lo mismo, yo tampoco supe, también tuve la duda, a mí también me dio la idea, lo único que me generó la duda fue que arriba, eh, cuando van entrando justo se alcanzan a ver unas letritas y el café de Amelie yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero no me suena. Se llamaba
1: así. Los Dos Molinos, sí, estaba sí, en francés, así escrito. Sí, Los Dos Molinos, razón, pero este no. no tenía otro nombre.
0: Sí, tenía otro nombre, no sé si es intencional para la película o es, era otro, pero cuando entran yo también, ahora también fui cuando fui a París, <ríe> y no, me, me dio la impresión cuando ellos entran que sí era, pero eso me hizo dudar, no estoy muy segura.
1: No estoy segura tampoco, pero vamos a averiguar, ahí le vamos a contar después. después.
0: Eso. Y bueno, ahí siguen conversando y es, un, es una película que ha sido, en el fondo, tú decías es la favorita de muchos, pero también hay muchas críticas porque hay poca acción, es súper basada los diálogos de esta película, súper. Mucho, o sea,
1: mucho diálogo.
0: Pero eso yo siento, a, a, a mi forma de ver, es como lo que realmente pasa si tú tienes esa historia, o sea, imagínate. Eh, tuvieron tanta onda hace 10 años porque esto pasa 10 años después y en el fondo se logran encontrar porque él es un autor importante entonces tiene como publicidad importante y ella, coincidentemente, suele ir a esa eh, librería y ahí vio como el afiche de que iba a estar eh, Jessie Wallace presentando su libro y por eso va a ella. Entonces, no sé si tú has tenido la experiencia como de conocer a alguien en un viaje o no sé si un viaje, pero después como que, claro, que ahí como en, ¿qué va a pasar? Nadie sabe y después se vuelven a encontrar. Imagínate después de 10 años.
1: No he tenido la experiencia de encontrar a alguien después de 10 años y decir, a no hablemos, no, nunca me, me ha pasado eso, pero por eso yo creo que me siento más identificada con la, con la primera, porque con, con la primera sí viví muchos momentos de esa, de esa historia. Con la segunda a mí me gusta porque um, se hablan hartas cosas interesantes, los diálogos son demasiado pero hablan temas súper profundos de la vida, de ellos, de ella y ves cómo al principio ellos se muestran así como con una faceta muy eh, no estoy bien, estos nueve años he estado súper bien, eh, fui, pero como mostrándose otra cosa que no, que no eran y que, y, y que no querían ser. ¿Y quién no ha hecho esa cuestión? Así como que igual uno al principio es como que no, esto a mí no me afecta, estoy bien, pero después cuando ya tení la posibilidad de mostrarte como que realmente lo que sientes es como que, ay, no, sí, me siento esto, 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 y es un poco lo que le pasa a ellos en el auto después cuando ya están a punto, jesse de, de tener que irse al, al aeropuerto. Porque no recordemos, o sea, Recordemos de que en mmm, la primera película ellos tienen como toda la tarde y toda la noche y claro. un poquito después de la mañana, entonces igual están harto rato juntos. Pero acá claro. en la segunda ellos tienen solamente, no sé, ¿habrán tenido dos horas?
0: Era un tiempo muy cortito.
1: Entonces él, él tenía que, ¿cómo se llama?, que irse al aeropuerto. Entonces, claro, aquí esta película, más que los paisajes de, de Francia y de conocerse ellos y todas las cosas, es cómo ellos se van desprendiendo como de los prejuicios o, o de las caretas que habían puesto al principio, y ya después cuando saben que tienen que Jesse volver al aeropuerto y ella ya volver a su vida, ahí como que se sacan las caretas y empiezan a hablar eh, a calzón quitado, por así decirlo, y empiezan a, a hacer ello y contar realmente lo que les ha pasado, y ahí es donde llega como el punto de inflexión y, y ahí es donde Jesse toma la decisión final, que ahí después nos vaya a contar, pero creo que esa parte es como muy interesante de toda la película. Por lo menos a mí es la única que me gusta más de, de, de toda la película.
0: La primera también hay harto diálogo porque se están conociendo, pero sí es como que va avanzando en el fondo, como... No sé, eh, parten el tren, se bajan en Viena, van recorriendo distintos lugares de Viena. En cambio, esta segunda es como harto de dar la impresión de como si fuera tiempo real. Entonces, como que se hace recorrido como caminando al café, en el café, eh, luego parece que salen a caminar de nuevo hasta que se toman un taxi. Eh, ahí se ponen al día, digamos, en el fondo en que está cada uno Él está casado con un hijo ya ha pasado nueve años eh, Y ella me parece que estaba pololeando, ¿no? En esa segunda, no me acuerdo
1: bien Ella estaba de novia con un fotógrafo
0: Eso, ¿verdad? Y que viajaba mucho Y claro, eh, él, yo siento que más él que ella Estira mucho el chicle, así como de irse al aeropuerto Ya, tomémonos un taxi Tú te bajas en tu casa y yo sigue al aeropuerto, y en verdad, al final se baja con ella. Bueno, y empiezan a conversar en la casa de ella, ponen música, hasta que viene esta parte que, para mí, de hecho, cuando la vi, para mí no fue ninguna decisión final. Yo seguí teniendo la duda si seguían estos dos juntos, pero claro, es bastante más sugerente que la primera. Que ella estaba como bailando y coqueteándole. Hasta ese momento no se han dado ningún beso, me parece. Eh, no. No la segunda, cero acción en ese sentido tampoco. Y ella le dice como, oye, vas a perder un avión. Y él le dice, lo sé, y ahí se acaba. Pero para mí fue... Y como... ahí se
1: va negro en la pantalla y es como que...
0: Claro.
1: ¡Ah! Ya, ¿y qué te pareció esta segunda película a ti?
0: Me encanta, me encanta, me encanta. O sea, me gustan las tres, ya dije mi orden uno, dos y tres, en el mismo orden. Eh, pero está lo que me encanta justamente eso, porque siento que eh, quizás tomar... Después, no sé si vamos a andar en esto, pero el director, que es Richard Linklater, tiene como harto rollo con el trabajo del tiempo. Y en esta eh, propone algo como más a tiempo real, digámoslo. Más como una película editada que pasan distintas cosas. No es, o sea, es editada igual, no es que haya solo una toma. Bueno, y en esta eh, se da esto del diálogo. Eh, que está. Eh, eh, yo siento que si hubiera ido de la mano de otro director, quizás no hubiera sido... Eh, solo diálogo, o principalmente diálogo como es eso, como es esta, y a mí eso me gusta mucho de esta película eh, porque la hace un poco diferente, yo siento, de verdad siento que si uno conoce a alguien en un viaje y luego se vuelven a encontrar, Después de mucho tiempo, alguien como que te tincó amorosamente o románticamente en un momento, pues se vuelven a encontrar. Yo siento que sería también así: como, Uy, ya pongámonos al día, como un poco desesperadamente, de, eh, ¿qué has hecho? ¿Qué opináis? ¿Cómo has crecido? Eh, no sé, ¿qué ha pasado con todo lo que hablamos la primera vez? Un eh, también siento que hay un hilo súper sutil conductor, como, no sé, por ejemplo, en la primera eh, van jugando en el tranvía de Viena, así como, ya, yo hago una pregunta, tú me respondes, tú haces otra y así. Y una de las preguntas es que ella le dice, ¿qué es un problema para ti? O, o algo así, como, ¿cuál es un problema hoy? No sé, algo. Sí. Eh, y en la segunda también le vuelve a hacer esa pregunta y son respuestas muy diferentes, entonces como que también hablan como de cómo han crecido sus personajes, eh, eso me encanta, como que sea solo diálogo, siento que es una apuesta, porque no es, las críticas son porque como hay poca acción, en teoría puede aburrir, pero nada, a mí me entretuvo mucho el diálogo, cómo se va desarrollando, como que siento que se nota mucho esa ansiedad, como de, uy, tengo tan poco tiempo para saber de todo lo que quiero saber, ¿cachai? Porque claramente los dos se han marcado mucho amorosamente, como que para los dos fueron como súper importantes el uno para el otro, aunque haya sido solo una noche. Bueno, y ahí también nos enteramos que pasó de todo. <risas> En esa conversación con
1: la ciudad. A mí, a mí lo que me sorprendió es que, claro, en esta segunda película, él se ve que todavía está muy enganchado de ella. Lo vemos desde el día uno, de cuando la ve, cuando para, cómo actúa con ella, cómo niega que no había ido a esa junta. Porque a todo esto en esta película también nos dicen de que al final no llegaron a juntarse eh, la fecha que habían puesto. Entonces... Claro, él al principio, para no quedar como de, de ya yo fui, no sé. le miente y le dice que no, que no había ido y no sé qué, pero yo a él, lo, en esta segunda película lo veía mucho más enganchado a ella que ella a él. Pero me gustó lo que hacían de que al final, cuando estaban en esta escena del auto, vemos todo lo contrario, ¿cachai? Eh, es como que al final, claro, él seguía enganchado con ella por algo escribió el libro y por algo la, la idea de escribir su libro era de volver a encontrarla, eh, porque ese era el objetivo pero él igual hizo su vida él igual se casó tu hijo igual siguió con su vida a pesar de eso pero ella no ella no fue capaz porque a pesar de que tuvo muchas parejas muchas parejas ahí en el en el auto a él le confiesa de que ella se quedó marcada tan o sea, se quedó tan marcada con este ideal de amor romántico que tuvo con él en esa noche de que Toda pareja que tenía lo comparaba con esa sensación, con ese amor. Entonces, obviamente nada le parecía importante. Ella no podía conectar con nadie porque se quedó ahí en ese momento. Se quedó ahí con esa sensación. Entonces, cuando yo la escuché hablar eh, a ella con esa sinceridad, te juro que me dio N pena, llegué a empatizar con ella y tiene que haber sido súper terrible tratar de encajar con una persona pero no podía ir porque tus expectativas y tu comparación de amor y de lo que quería y de la otra persona competía con algo totalmente idealista que viviste una noche y que no tuvo la oportunidad de desarrollarse como las parejas que tenías actualmente entonces pelear contra eso yo decía, qué injusto y qué terrible debe haber sido para ella, ¿cachai? Y ella lo... De hecho, iba, iba a terapia y toda la cuestión porque no podía concretar nada. De hecho, a ella le molestaba que los ex Pololo la llamaban por teléfono después para pa decirle que se habían casado y que gracias a ella prácticamente ellos habían eh, aprendido a entender a las mujeres y que por eso habían encontrado después el amor de su vida, se habían casado y habían sido felices. Entonces, como que ¿por qué no puedes ser feliz conmigo? Que eso creo que también lo he visto en otras películas. Pero, pero esa sensación que ella transmite ahí fue como que... Oh, Pucha hermana, qué ganas de abrazarte y, y, y de decirte Pucha, lo siento todo este año Entonces, desde ahí Esta, esta última pasada que, que le hice a, la, a las películas Desde ahí, yo tomé una posición así como Hmm, Jessie Porque claro, Jesse, A pesar que estaba enamorado de ella Él sigue haciendo su vida A pesar de que no estaba enamorado De la chica con la que se casó Él igual se casó eh, a pesar de que sabía de que su objetivo era otro de escribir este libro y perseguir a la chiquilla que sí él, él sentía que amaba igual tuvo un hijo entonces como que cuando empiezan a pasar esas dos cosas como que empezáis a pensar y decir, puta weón. así como ¡ah! y ahí es en esa parte es donde a mí me empieza a entrar un poquito la rabia y ahora en esta última pasada cuando ella le baila y todo y le dice que va a perder el avión y él le dice eh, sí, lo voy a perder eh, no sé qué ¿sabéis qué? a mí no me o sea lo encontré romántico ese final ya así bonito y todo pero ya cuando empieza la tercera y me voy pensando en todas estas cosas eh, yo digo puta Jessy la cagaste la cagaste la cagaste fuiste totalmente impulsivo y racional te creo tu rollo a, a los veintitantos años cuando te la encontraste en Viena pero bueno, ahora tení treinta y tanto, tenía una familia, tenía un hijo eh, no, pues compadre, no podía hacer esa cuestión ¿cachai? muy romántico será pero aclárate tú o sea, la loca te está diciendo que tiene un trauma por culpa tuya o sea, aclárate tú primero y ofrécele algo que valga la pena y que ahí nos vamos a la tercera película y que vemos que ese momento tiene repercusiones en la relación que tienen ellos dos más al futuro, ¿cachai? Entonces ahí es donde vive crea conflicto, es como que... Eh.
0: Solo agregar una cosa que um, Jessie le había hecho esta novela, digamos, y ella había hecho una canción, obviamente no la publicó porque era con su hobby, sí. pero se la muestra en esa escena del departamento, toca guitarra y le canta la canción. Y yo creo que también eso hace que Jessie diga, ok, pierde el avión. Eh, yo, no es que pero le... es que
1: ella no tenía gran responsabilidad más que el novio fotógrafo que iba y venía y estaba más afuera que con ella. O sea, ella tampoco tenía... El que tenía aquí la responsabilidad era él. Y por él, muy enamorado que estés tenía, de alguien... Él tenía
0: grandes responsabilidades. Pero... Y que fue por sí, responsable po. con eso. De todas maneras, concuerdo con eso. Eh, pero también eh, creo que... Eh, no, critico a Celine. Eh, me siento muy identificada con eso de hecho, pero la ide idealización de una persona que conociste un día, ¿de quién es el problema? <risa> también
1: es Exacto, exacto como, también creo lo mismo como, como también creo lo mismo cargar
0: con esa culpa ¿cachai? Ahora, ¿sí? sí,
1: porque ella también tuvo el error de idealizar vida. todos sus futuros romances en base a esta noche que obviamente iba a ser perfecta no había por claro. dónde hubiera estado fallida esa noche Siempre iba a ser perfecta. Entonces, claro, era injusto para las personas que venían y para ella misma comparar y llevar todo a, a esa noche y comparar todas las cosas relacionadas con amor y romance con esa noche. Obviamente que esa noche no iba a tener competencia.
0: Claro, claro. Imagina, o sea, es que no, en una noche en que estáis conociendo a alguien que te gusta, que salga algo mal, sí, puede salir, pero es poco probable, sobre todo si andáis de viaje y yo encuentro que es como una especie como de paréntesis de cualquier problema, ¿cachai? Como es otra actitud.
1: Entonces, y lo otro, y lo otro divertido. sobre todo si pasa el tiempo, porque uno con el tiempo igual tiende a idealizar ciertas situaciones que tú decías, ay, pero no, es que era así, esa... Pero si realmente tuvierais la posibilidad de ir en una máquina del tiempo y volvierais para atrás, te vaya a dar cuenta de que a lo mejor habían N cosas que estaban mal, pero una de esas cosas las como que las borra, las saca y al final te quedáis con solo lo bueno. Y obviamente por eso siempre uno mira como con nostalgia, a veces romances pasados cuestiones así, pero es porque uno termina idealizando las cuestiones en su cabeza, pero no siempre es porque realmente fueron buenos. Po.
0: Y bueno, eh, volviendo a la primera, como que hay un minuto en que ella pone una red flag, de hecho, a sí No sé si te acuerdas, como el momento que va la gitana, eh, hay una gitana, están dando vueltas, est están en un café, y llega una gitana y ella acepta como que le lea la mano a cambio de plata y después le toma la mano a Jesse le lee algo muy general, pero en el fondo como que eh, la gitana igual capta que ellos no son pareja, que son nuevos en la vida del otro y que son de diferentes lugares, que igual si uno observa <ríe> son cosas que puede notar, ¿cachai? Pero, porque además son muy... No está en este, yo siento que no hay un estereotipo, pero igual se habla del estereotipo de bingo sí. versus europeo, como que son dos polos. Ahí sí. Y en, eh, bueno, Jessy, en esa situación como que se siente así como, ay, ¿por qué la gitana no me pescó a mí? <ríe> como que se pone en una situación muy infantil y de hecho en un momento van caminando por otro lugar muy habitual de Viena que es al lado de ese río que en realidad se llama Canal, que es más chiquitito que un río. Es un brazo del río. Y van caminando por ahí y, ella, y como que se preguntan, ¿qué te molesta de mí? Ella le, molesta, o sea, ella le pregunta a él. Y él le dice, no te voy a responder porque esa fue como la causa de mi, del quiebre de mi última relación. Como que básicamente le, le explica que pisó el palito de la polola <ríe> y le dijo. <ríe> y se fue toda la B. <ríe> eh, y ella le dice, eh, él le devuelve la pregunta. Y ella sí le responde y le dice... Se devuelve a ese momento, le dice como, te picaste por lo que dijo la gitana, eh, por qué no fuiste al centro, ¿cachai onda? ¿Qué es eso? Esa, fue, esa es como la única raza o problema que surge esa noche, pero todo el resto es totalmente idealizable. Muy indie la película, pero también tenía sí. momentos muy que son no sé, un poeta que les dice en vez de plata denme eh, una palabra y yo les hago un poema y si les gusta me dan la plata y les hace un poema precioso, entonces como no sé, pasan puras cosas que uno igual, yo creo que si yo le contara esa historia a una amiga le diría señal del
1: destino, que como no sé. No, pero ¿sabéis que A mí esa cuestión del poeta me, me pasó en Valparaíso. En Valparaíso andaba un loco que te decía, dame moneda y yo te hago un poema. Y te hacía un poema, claro, después aparecieran más, que era el mismo poema para todos. Pero en algún momento yo me encontré con el original que me decía, eh, dame plata, dime algo y yo te hago un poema. Y yo ya, y, y, y me, esa situación yo la viví, la viví en Valpo. Entonces fue qué como, genial. ay, qué bacán. No en la máximo Ya, es, ahí, ahí termina como la segunda, ¿no? En donde al final nosotros decimos y tenemos como nuevamente este final abierto, no abierto, porque ya nos dan a entender que él pierde el vuelo, pero no sabemos si al final se van a quedar juntos. Eh, y ya eso da cabida para 10 años más el director decide hacer la tercera parte. Y esta tercera película que el director nos trae 10 años después, la, 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 entre la primera y la segunda hubo nueve años y entre la, tercera y la, entre la segunda y la tercera hubo 10 años, entonces aquí eh, el director nos trae ya a ellos dos de nuevo como pareja, donde tenían dos hijas, porque en realidad eran como gemelas, pero también nos muestra la relación que tiene Jesse con su hijo, este hijo que supuestamente tenía cuando se encuentra con Celine en, en París. Y ahí nos muestran que ellos están pasando unas vacaciones eh, invitados por otro eh, escritor en Grecia. Entonces aquí cuando ya nos muestran estos tres escenarios y uno arma como la, la, la torta entera de ya la primera fue en Viena, la segunda fue en París y la tercera fue en Grecia, claro, ahí te queda como más claro aún que el director también lo que quiere tratar de transmitir a través de estos escenarios donde ellos están, es que una, son como el tercer personaje dentro de la relación, y lo otro es que cada lugar representa algo. Como decía anteriormente, Viena representa como este lugar bonito para pasear, para enamorarse, porque es como romántico y ya, bonito. París, París es conocido en la historia del cine como el lugar de los encuentros amorosos, o sea, donde la gente se encuentra. Y ahí ya vemos la película Casablanca, donde le dicen así: siempre existirá París, que es la ciudad de los enamorados, pero de los enamorados donde se reencuentra. Entonces, obviamente, iba a ser lógico que estuvieran en, en París porque ellos se encontraban. Y acá tenemos Grecia, que yo no lo había relacionado, pero escuchando por ahí alguna crítica y algunos comentarios de la película me hizo mucho sentido, en donde decían de que los habían posicionado en Grecia porque Grecia tenía como toda esta onda de, de los restos, de la historia, de las cosas como... Como las ruinas, ¿no? Y era un poco lo que ellos estaban en su en su etapa, pues era como que...
0: Ruinas o cimientos, quizás.
1: Claro, ruinas o cimientos, en realidad. Pero esta, esta tercera película nos muestra también que su relación venía un poquito en decadencia y estaba un poquito casi así quebrándose y en ruina, porque les pasa la cuenta... Lo que yo les comentaba en, la, en, la, en, la en el resumen anterior de la película, de que Jesse tenía una responsabilidad en la segunda película, que obviamente hizo casomiso a su responsabilidad, se la pasó por donde quiso, porque obviamente se puso él en primer lugar y dijo, aquí encontré a esta chiquilla, yo me quedo acá, la voy a disfrutar, la voy a pasar bien, me importa un comino, mi esposa y mi hijo que están en otro lado. Y obviamente acá en esta tercera película le pasa la cuenta porque... Napo, pues, Las peleas comienzan porque al final él le dio como todo el amor por su hijo después que lo fue a dejar al aeropuerto desde de haber estado unas semanas con él en Grecia y se da cuenta de que él sido un papá ausente, de que la mamá del chiquillo lo odia... Eh, de que la mamá al final nunca se la ha hecho fácil porque creo que la loca era terrible pesada con ellos, no se soportaban eh, la mamá también nos cuentan acá que la mamá del chiquillo era como alcohólica como que tomaba mucho y obviamente tiene que haber tenido un montón de problemas la pobre entonces, Napos, pues como que aquí nos dicen que la relación con la mamá del chiquillo está mal, por ende el chiquillo prefiere estar como con su papá en ciertos momentos nomás y, que, y no involucrarlo mucho en su vida porque la mamá como que se descompone, entonces como que no les gusta verlo juntos. Y aquí empieza todo un cuestionamiento de Jessy. Quiere ahora como que le bajó el amor por el hijo, eh, como la, el nivel de responsabilidad de padre. Y dijo, no, quiero estar más presente en la vida de mi hijo y no sé qué. Y esto se lo plantea a Celine. Y Celine, obviamente, se espanta y le dice, ¿qué? ¿Acaso querís que nos vayamos a vivir a Chicago para estar con tu hijo? Y ella le dijo que no, porque ella justo se le estaba presentando la oportunidad de un súper buen trabajo y ella no iba a renunciar a ese trabajo soñado que ella quería eh, por irse a Chicago para que él resolviera los problemas con el hijo. Y obviamente traerse el hijo a vivir con ellos a Europa tampoco iba a resultar porque la mamá obviamente no lo iba a dejar. Entonces, de ahí parten todos los problemas y ahí nos muestran que ellos tienen un tema ...con esta cuestión de que él tenga un hijo por un lado... Eh, ...aparte eh, ella tomó una responsabilidad como de ser madre... ...y quien a lo mejor no estaba preparada para ser mamá... ...entonces aquí vemos todos los real problemas que tiene una pareja normal... ...cuando hay hijos por fuera... O cuando pasa esta cuestión de que uno es mamá y la maternidad te come casi y o, o te pilla en una posición en donde a lo mejor como mujer no estaba ahí tan preparada Y te pasa la cuenta y te pasa la factura en algún momento Especialmente con la relación que tenés con tu pareja Y eso es lo que vemos en esta tercera película Entonces lo vemos desde en un momento de que ellos se hacen los locos Y tratan de seguir la vida porque hay que seguir la vida Pero llegan a un punto donde ellos tienen la posibilidad de estar solos Y salen todas estas cositas a flor y salen todos estos regaños y todos estos problemas, y aquí los vemos interactuar con más gente en esta tercera película. Eh, no son solamente ellos dos, están los hijos, está el hijo de él, hay unos amigos donde empiezan, donde hay una conversación en una sobremesa muy interesante, en donde plantean las cosas del amor, y me llamó mucho la atención en cómo la gente joven de esa mesa decía no, nosotros estamos juntos, pero sabemos que en algún momento vamos a terminar. Porque nada es para siempre. Entonces era como que, wow. Eh, ahí nos damos cuenta que Jesse al final había escrito no solo un libro, sino que dos con la historia de él y Celine. Celine, por lo que vemos, no estaba muy contenta con, con exponer su vida amorosa y, y la historia de ellos en esos libros. Eh, los libros son todo un éxito, la gente los reconoce, pero yo creo que ella estaba bien cabriada de todo este eh, era de señor, eh, escritor y no sé qué, porque en realidad ella se tuvo que bancar toda la vida como de mamá sola por culpa de esto. Así que en esta pelea que tienen, en este momento que ellos se encuentran solo después de, de un tiempo en, en un hotel que los amigos le regalan una noche juntos para ellos dos y no sé qué, y salen todos estos problemas a, a, a flote. No solamente nos enteramos de que ellos tienen problemas por la relación y por cosas del pasado que no estuvieron resueltas, sino que también nos enteramos de que él se la cagó en un momento a Celine, que supuestamente era la labor de su vida y por lo cual dejó todo lo demás. Entonces, como que en una pelea, y ahí nos damos cuenta también de que ella trata de a él de decirle dime sí o no, y él también evade la, la, la respuesta, como lo había hecho las otras veces. Entonces, después de ver toda esta relación y toda esta cuestión, no sé, yo de verdad digo, oh my gosh.
0: Ya no eres tan Team, team Jesse
1: No, no, aquí en, esta, en, en la tercera yo dejé de ser Team Jesse y como le decía a Connie anteriormente, me pasa un efecto como el efecto de One Day de la película, es como que en algún momento de mi vida yo idealizaba tanto a esta pareja y me, me gustaba tanto, pero desde la segunda película en adelante yo empiezo a ver Red Flag con el Jesse, así como que no amiga, arranca, arranca amiga por aquí no es <ríe> eh, y ya la tercera pucha la tercera igual obviamente nada que hacer pero era como puta amiga, te lo podría haber ahorrado te lo podría ya haber ahorrado <ríe> <ríe> Ah, yo, no, es que pero no sea
0: bueno. Sí, pero igual me pasa que Celine igual es súper intensa, o sea, como conversaciones, eh, o sea, si bien esto no sale en la película, yo creo que Celine igual es muy como, no sé, pues tú vas a hablar de la flor y ella hace un análisis filosófico de cada una de las cosas que le dice, ¿cachai? Entonces tampoco creo que sea como una mujer tan fácil, ¿cachai? Que no está mal.
1: Y por, eso yo creo, y por eso yo creo que es su cambio de actitud al final de la película, porque a todo esto ellos discuten, pelean, ella se devuelve y le dice, no te quiero más, él queda así pero devastado, así como que ya bueno, eh, porque obviamente al no contestarle y a pedir la pregunta que ella le dice si la, si la había cagado o no, eh, eh, le da a entender que sí. Eh, a todo
0: esto, al parecer, ella también, porque ella tampoco lo niega.
1: Sí, sabéis que yo la estaba viendo con mi esposo y mi esposo me dijo, oye, pero ella también. ¿Sí? Y yo le digo, sí. pero es que no lo deja claro.
0: Ya, pues, pero él tampoco. Los dos se corrieron de la pregunta.
1: Pero no sé, la intencionalidad en el diálogo era como más a mí, como espectador, me dejaba más en sobrelectura de que él sí la había cagado y que ella no. Que ah, ella, como que ella había tenido no la intención, pero no lo había hecho.
0: Yo entendí que los dos se habían cagado
1: ya, claro, yo, no yo entendí como que No
0: textualmente ninguna de las dos preguntas Pero si, si no, por... Estuvieras contando este resumen Yo diría que los dos se cagaron
1: <risa> <risa> Lo cual Decí, sí, pon la chita ya No voy a creer más en el amor yo creo que puede haber sido un acuerdo necesito, ¿cachai?
0: porque los dos como claro, se tiran algo,
1: pero ¿qué? por lo menos a mí en ese diálogo no diálogo que tenían ellos dos en esta conversación a mí me dio a entender de que él sí la cagó, pero ella había tenido la intención pero no lo había hecho, como que ese fue el diálogo que me, que me, que me quedó a mí yeah. entonces ya discuten en ello, ella se va y le, se devuelve y al final le dice sabes que ya no te amo y se va entonces él queda ahí y dice, chuta ya, lo que podría haber sido una noche terriblemente bacán, eh, esta era la peor noche de, de sus vidas, de todo el romance que nos, han, que nos habían vendido de hace 18 años, y al final él llega y la va a buscar como a una mesa donde estaba ya sentada, y ahí le empieza a hablar, eh, y se empieza a hacer como el simpático, porque al final igual se dio cuenta como que mala onda que estén peleados y todo lo el... que entonces él trató de hacerse como el simpático como hacerla reír un poco eh, para pa que se apaciguaran las aguas y volvió así como en buena.
0: Me encanta esa escena porque creo que como que ilustra lo difícil porque es como en el fondo él hace como un guiño a, todo, a, a lo que fue el inicio de toda esta historia porque eh, se convierte en un mensajero del tiempo, que viene del futuro de 20 años del futuro y que le trae una carta a ella de su yo del futuro. Entonces, como haciéndose el chistoso, se empieza, la empieza a leer. Y bueno, ahí le dice como, como en Grecia pasaste la mejor eh, noche eh, pasional de tu vida, ¿cachai? Entre medio de la pelea ella también le tira eso. Anda, tú jurás que erís como, no sé, un toro y erís un gatito, ¿cachai? Como, eh, entonces, eh, también estaba dando vuelta eso y él todo en un tono muy chistoso y ella muy enojada. Entonces, a mí al principio cuando él empieza a jugar a este personaje como que por un lado digo como, ay, a mí me daría rabia que alguien llegara a, a, a tratar de solucionar un problema así y, y, lo, y hasta como que lo, puede ser hasta red flag en el sentido de, de ya, me la vende, pero así con todo con tal de, de que quede, ¿cachai? Pero...
1: Después que le había sí. dicho que no lo amabais.
0: No, no, me pasa eso. Si yo con Jesse, claro, como Jessie, con Jesse tengo amor-odio, pero por otro lado también encuentro como súper romántico y tierno como toda esta historia que la hace haciéndole el medio guiño al inicio. Eh, y lo que más me gusta es que en un momento ella le dice así como Oye, no estamos en tu novela, ni esto es un juego, ¿cachai? Estamos en la vida real, esto es vida real, ¿cachai? Y él le dice como, bueno, y por eso estoy aquí, porque esto es el amor real, ¿cachai? No es un amor idealizado, esto es el amor real, ¿cachai? Con problemas sin problema, pero aquí estoy, ¿cachai? Jugándomela.
1: Sí, po, esa parte es súper linda porque él ya al final después se pone serio. Y le dice que, que ya que pare la cuestión de que esto es eh, realmente lo que el, el amor real y no sé qué, bla, bla. Y ella como que ahí le da la emoción, la vemos que se quiebra, que se pone a llorar como que mira para un lado y como que le empieza a seguir el juego. Entonces ahí te da a entender de que ya, ok, se arreglaron, ¿cachai? Pero al final yo creo que a ella le cayó la teja, lo que decís tú, y entendió de que realmente ella era una persona complicada también. Claro. Y que aún así, complicada, loca, extrema, y, y toda la cuestión, eh, súper eh, intensa, sí, sí, porque era súper intensa loca. ella, él la amaba y la quería y iba a estar con ella igual. Entonces que alguien te quiera, con todos tus defectos, como él le dijo en algún momento, y con toda tu brutal inteligencia también, Claro. Eso es amor, po, ¿cachai? Eso es como el verdadero amor, porque no siempre uno va a querer en las cosas buenas nomás, en los momentos buenos con las cosas buenas que uno tenga, sino que también te tienen que querer con las cosas malas y en los momentos malos, y al final ahí yo creo que en, en ese momento ella le hace clic en la cabeza y dice, ya, ok, o sea, eh, si está dispuesto a seguirse jugando por mí, que soy una persona, no sé, como que ella también se reconoció un poco, y dijo, ya, ok, hay, hay que seguir. Porque en muchas otras partes, yo había leído como que al final seguían porque, no sé, por los hijos, la familia y no sé qué. Pero yo no creo que haya sido por eso. Yo creo que es porque realmente se dio cuenta de que eso es el amor real. Po. Tratar de amar a la persona con sus defectos y sus virtudes. Eso era muy cliché la cuestión. Pero es verdad. O sea, es verdad. Y a medida que va pasando el tiempo en una relación, más se van agudizando y más van saliendo como ese esas cosas a relucir. Ya no hay tanta etapa del enamoramiento, de la ilusión del principio, eh, ni nada de eso. Pues. Entonces, el, hay que aferrarse a esas otras cosas nomás, que es este amor verdadero que bautizó Jesse y que yo creo que todos concordamos con eso. Así que, y ahí ya nos termina esta, esta trilogía, nos dejan en claro de que como que también el, el, el final no es así como, ¡Ay, que claro, pero esta película se destaca por tener finales así como medio podría haber una cuarta Sí, po. y esos eran los rumores de que podría haber una cuarta con unas etapas de ellos así como ellos más abuelos, ahora no sé qué tan qué tan abuelos están ellos ahora porque yo vi a Ethan Hawke en una serie de Marvel ahora hace poco, ahora sacó la película con Pedrito Pascal y Almodóvar, entonces al final yo no sé qué tan viejo está, o sea, no creo que puedan hacer una película de ellos dos así como más viejo, porque viejo, viejo, él no está.
0: No, pero igual le han pasado 10 años más, o sea, el hijo de él debe tener como 23, o sea, si es que un sigue la claro. lógica de los 10 años.
1: Ahora, sería maravilloso. Yo he tratado de buscar si están produciendo alguna otra película o algo así, pero no, no encontré absolutamente nada. En algún momento había escuchado un rumor que podrían hacerla, pero nada seguro todavía. No, 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 he, no he encontrado nada concreto que, que la iban a hacer o, o, o que se podría venir. A lo mejor en un tiempo más puede ser que que se dé, pero en realidad aquí cierra bien bonito la, la, la trilogía Before, como se le llama.
0: No se sabe si, si van a seguir juntos, pero como, como resolución de esa noche, como que se nota que lo van a pasar bien y van a lograr entenderse al menos esa noche. Sabemos qué va a pasar en el futuro.
1: Y ya entrando así como en, en lo profundo y cuál fue como nuestra expectativa y nuestra sensación con la película. ¿Qué te pasó a ti después que viste la primera? ¿Con qué sensación te quedaste? ¿O, o, o cuál fue tu evolución de, dependiendo de la etapa de vida en que la hay visto? ¿Qué, qué pasó contigo y la primera película en, esta, en estos momentos que la, que la hay visto en distintas etapas de tu vida?
0: Yo la verdad es que no recuerdo cuándo la vi por primera vez, pero sí sé que fue chica porque... Yo soy bien vieja chica y una de mis mejores amigas, que es mayor que yo, no sé, ocho años mayor que yo. Ella era fanática de esta película, yo creo, yo creo no okay. sé si es verdad o no, pero yo creo que llegué a través de ella a esta película. Y cuando la vi, uh -huh. o el recuerdo que tenía, es que yo amaba esta película y la sigo amando también, pero claro, ahora la veo como un amor mucho más infantil, no infantil, pero como mucho eh, menos... Serio, es mucho más ide idealizable, como lo que decía antes, es como un, un poco un paréntesis en la vida y como pasan tan poquito tiempo juntos, es súper poco probable ver los problemas o los fantasmas que puedan aparecer en una relación así y por lo tanto, si una soñadora o romántica, que atroz tener esa herramienta, pues, Porque obviamente va a ir Súper, muy claro. Entonces, claro, siento que antes la vi así como ¡Ay, qué bacán! Ojalá me pasara eso alguna vez. De hecho, cuando viajaba en tren, yo creo que es mi ilusión constante así como encontrarme un Jessica, ¿cachai? Pero, pero nada, es mucho más eh, como un amor menos resuelto, más espontáneo.
1: ¿no? Bueno, como te decía, a mí me pasaba de que yo me sentía identificada con la primera película en varias eh, situaciones que ellos viven también cuando yo andaba en el trole, especialmente en Valparaíso, típico que uno miraba a alguien y era como que ay que se suba, que se suba y se sienta al lado mío, obviamente nunca se subía y se sienta al lado mío, pero, pero, mí, pero pasaban esas cosas también y uno como enamorada, ilusión y todas esas cosas, sí, vos pues te pasaba ahí el rollo que podía vivir algo así parecido, aparte que como yo la vi la primera vez, era adolescente igual, entonces, me creí el cuento de la primera película, obvio, totalmente, pero no, a mí de verdad, es como que me la guardo en, en mi corazoncito y me hace vivir como esos momentos de juventud, y yo creo que ahí, perfecto, concuerdo con la película, me encanta, me gusta el final, me gusta cómo se complementan ellos como personajes, porque a todo esto, Celine desde el día uno, que se muestra como una chiquilla intensa, porque ella estaba muy preocupada por la guerra que había en ese tiempo, que creo que era la guerra de Yugoslavia en ese momento. Y ella estaba muy preocupada por la por la sociedad, por el mundo... Y todas las cosas, y lo cual hasta la última película la vemos que igual estaba como con ese rollo. Celine fue la primera de hablar de esa agresividad pasiva y de verdad lo, lo plantea súper bien y lo explica súper bien también en el ejemplo que da. Y habla también de feminismo, habla también de la libertad de la mujer. Entonces igual ella era una mujer como, como muy crítica. Claro, era muy crítica, era muy independiente, era feminista, intensa, entonces igual la personalidad era, era bien, bien fuerte. Y lo otro que me llamó la atención también en esta primera película que yo decía, ¿acaso es la primera amiga con ansiedad? porque este ejemplo que habla ella de que no se subía a los aviones porque cada vez que pensaba en un avión sentía como que se iba a, a caer el avión, iba a chocar y no sé qué que por eso andaba en tren, que ella podría haber tomado un avión y se demoraba una hora en llegar a, a donde tenía que ir claro. pero que al final había decidido el tren porque le daba mucho miedo el avión y no sé qué y, y yo decía, amiga, estoy con ansiedad full
0: Sí, y me acordaste de otra cosa, que cuando, eh, también de la primera película, que están en un bar conversando como de mm, sus situaciones amorosas, y ahí él confiesa que en ese minuto, eh, en realidad no era que había hecho un viaje a Europa, porque quería hacer un viaje a Europa, sino que fue a ver a su polola, eh, pero a Madrid, que estaba estudiando Madrid, pero cuando él llegó se dio cuenta que en verdad con el último que quería estar era con él, entonces al final como que terminan y él se pone a dar vuelta en tren, nomás esperando que salga su vuelo a, de vuelta a Estados Unidos y ella le comenta sí. que eh, había terminado una relación, que ella había quedado como muy enganchada y muy mal y empieza a ir al psicólogo y le cuenta que a, a la psicóloga ella le dice como, escribió un cuento y que ya mataba al <risa> Y la psicóloga se Y la
1: psicóloga ¿no? llamó a la policía. No, ahí <risa> te dais cuenta que la amiga era súper intensa. No, y lo otro que me llamó mucho la atención, que era, era como mi filosofía de vida cuando yo era más joven. <risa> Era el argumento, el argumento con el cual Jessie la convence a ella que se baje. Yo creo que mi, mi, mi pensamiento para vivir mi experiencia en la juventud era ese. Es como que yo voy a hacer esto porque yo sé que va a ser mi única oportunidad de hacerlo, porque cuando sea vieja, esté con hijo, voy a estar lavando los platos, bueno, y me voy a acordar este momento y me voy a reír. Yo por eso, yo me mandé harta, 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 hartos cagazos cuando joven. Pero cada vez que, que hacía esas cosas, así como de irresponsabilidades, y digo entre comillas, porque en realidad era parte de la juventud que irresponsabilidad. Pero, claro, cuando hacía como esa irresponsabilidad a la vista de los adultos, yo decía, ah, lo voy a hacer, nomás, más, total, cuando sea vieja, esta cuestión me va a servir para acordarme de todas las locuras que hice. La juventud es muy corta, así que chao. Y claro, pues yo ahora cuando escuché a Jessie dándole el, el, el argumento este de, que, ¿Qué prefería, bajarse con él y vivir la experiencia o llegar adulta y estar ahí casada con hijos y haber pensado en qué hubiera pasado si, si me hubiera bajado? Yo creo que sí, esa fue mi, mi pensamiento, toda, toda mi juventud.
0: <risa> Excelente filosofía, no hay dudas. ¿Cierto? Bueno, pero...
1: Aunque a veces igual te hacía ver un poquito irresponsable, pero, <risa> pero era, era adolescente, ¿Qué, ¿qué responsable iba a ser? Sí, po, totalmente. Y lo otro que quiero destacar de la primera película, que uno lo nota como muy a la ligera, pero igual tenía un, un sentido súper importante, que ellos hablan como de los momentos, hablan como que el ser humano sabe que su vida se va a acabar, por eso uno construye momentos especiales y tiene momentos especiales, porque sabés que esos momentos especiales van a ser lo que a ti te va a dar, como felicidad, porque sabes que en algún momento tu vida se va a acabar. Y esa filosofía y ese punto de vista de cómo vieron eso, oh, lo encontré genial, le fue como que hoy, oh, qué buena. En realidad encuentro que, que tiene razón. Por eso uno se esfuerza siempre... En tratar de, de construir esto, estos pequeños momentos que te hagan felices Sí, así que esas cosas son las que a mí me gustan Y de verdad me hacen querer la primera película harto Porque tiene hartas cositas chiquititas que creo que hay mucha esencia de mí En los diálogos, en la situación y todo Pero yo creo que una de las cosas que más también esta película hace, la hace como real Y que uno la quiera es porque realmente está basada en una historia real. Y que ya ahora no es secreto, pero muchos ya saben de que esta primera película está basada en una situación que le pasó al director. Entonces, yo creo que eso la hace aún más, más especial. ¿Tú sabes cuál es esa historia, Connie?
0: Es una historia que está mezclada. Porque el guión está hecho con, me perdonarán la pronunciación, pero... Kim Krisan, no sé cómo se dice su nombre, y por lo que yo entiendo, claro, sí, eh, generalmente se conoce más como una historia asociada al director, que es que él tuvo una aventura muy similar, digamos, con, eh, eh, en, en, en Estados Unidos, en Filadelfia, me parece, como de recorrer la ciudad, enamorarse sí. de una mujer, y que nunca más apareció, <coughs> y a Kim le pasó algo similar con una persona con un hombre de Noruega en, en el contexto de Europa y los viajes en tren. Entonces, como una fusión. Y se dice, yo no sé, o sea, lo, lo que he leído en todas partes, lo que he visto en las entrevistas que no son de Richard Lindley, es que al parecer esta mujer que con la que él tuvo esta noche, parecía antes del amanecer, se habría muerto justo cuando ellos estaban al, a, a punto de estrenar esta
1: película. Sí, de hecho, una de, la, de, la, de las historias que más da vuelta y que más antecedente tenemos es de la de Richard, de que efectivamente Richard en Filadelfia Una vez tenía que ir a comprarle un juguete A un sobrino que estaba de cumpleaños Y conoce a una chica llamada e. E. Amy Y estas chicas eh, empiezan a conversar Tienen súper buena onda Pasan la tarde juntos, conversan Pero a diferencia de la película Ellos sí se dan el teléfono Y comienzan a conversar, comienzan a hablar Hasta que en algún momento El interés se perdió no, Ya no tenían tema Y fue un poco lo que a ellos le pasó un poco lo que el personaje de Jay-Z dice que no quiere que les pase y por eso al final no se dan el número, porque uno dice, ¿por qué no se dieron el número? Si era el 95, igual podrían haber hablado por teléfono. Pero uno de los porqués de Jesse de no tener contacto y solamente juntarse un día específico era esto mismo, porque él lo, él lo dice en algún momento, y que es que si, si siguen en contacto se iba a perder como esa magia porque si iban a empezar a, a lo mejor a, a, a conocer más, la distancia afectaba no sé qué, entonces como que no iba a ser lo mismo y al final iba a morir, y eso fue lo que le pasó al director, que seguía en contacto con esta chica y al final murió la relación
0: Y yo creo que Jesse es totalmente el director, yo siento que hay varias partes, yo no conozco a Richard Linklater personalmente pero me atrevo a decir que él como se hace un poco transparente a través de Jesse, por ejemplo en el, en el tren bueno, ya hemos mencionado que el tiempo es algo súper importante en estas tres películas, y no solo en estas tres, sino también en otras producciones de, de Richard Linklater, como Boyhood, que es una película, para los que no la han visto, que lo que tiene a propósito del tiempo es que es una película que se filma en 12 años y es la historia de un niño y su familia. Obviamente está Ethan Hawke también aquí, y no, eh, Patricia Arquette, me parece que eh, la protagonista de la otra película y un niño y ellos se juntan una vez al año a grabar durante 12 años para ver el paso del tiempo y en esta trilogía también se ve y una de las primeras conversaciones que tienen ellos en el tren Celine y Jesse él le cuenta que durante todo este tiempo eh, en trenes y no sé qué ha pensado que eh, sería bacán hacer un reality que, se, que sea así como de que se llame 365 no sé si le dice eso pero eh, que en el fondo la idea sea poner una historia cotidiana de 24 horas en televisión durante 365 días y ver cómo eh, no sé, cómo una persona se levanta, se ducha, lee el diario, se va a su oficina, patea a la perra, vuelve, no sé, y ella le dice que fome onda 24 horas, un gran hermano cualquiera. Pero en el fondo ahí como que yo siento que aparece este rollo del tiempo y de ver el eh, cómo evoluciona de él Y de eso, de hecho, aparece en, varias, en varios momentos De la primera, la segunda y la tercera película Que él habla del tiempo, de cómo se evoluciona, qué sé yo eh, Bueno, la historia También es como eh, algo que, que marca Richard Linklater en esta película Y, y nada, eso es la evolución del tiempo, en realidad Como siento que lo comenta muchas veces Muchas veces que es algo reiterativo en el personaje, ¿cachai? y que es algo también reiterativo en el director.
1: Sí, de hecho, ahora que me dices eso, veo el look de Jesse en la primera película y se parecía al look del director ah, en ese barato, tiempo.
0: Totalmente, las conas.
1: Sí, sí la chaquetita de cuero. Totalmente, totalmente. El pelito corto pero largo. Sí, como 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 con el mechoncito ahí que caía si sí, era como muy muy el, muy el director. Entonces, claro, el director conoce a esta chiquilla que se llama Amy, y... pero ellos no tuvieron la misma suerte eh, que los personajes de esta película porque, eh, a pesar de que esta relación murió, de que ellos no se siguieron contactando ni nada, él quiso dejar retratado este eh, momento que tuvieron ellos dos porque lo encontraba como desde el punto de vista muy romántico, muy bonito. De hecho, cuando se conocieron, él le dijo «Oye, pues, ¿se podría hacer una película de esta historia?». Y ella como que no lo entendió muy bien y le dijo, ah, ya, sí, bien, bacán, bien, bien por ti. Bueno, la cosa es de que él cuando empezó a grabar la película, la del 95, el día anterior que empezaron los rodajes, la chica sufre un accidente en moto y se muere, lo cual él nunca se enteró nunca supo, y cuando estrenó la segunda película, porque él esperaba tener reacción de la chica con la primera película, pero nunca la tuvo, pero cuando estrenó la segunda película, a él le llegó una carta de un amigo de esta chiquilla, y el amigo le decía, oye, ¿sabéis que Yo me sé toda la historia, ella me la contó en algún momento y no sé qué, pero te quería contar de que ella murió en tal fecha, en tal año, y ahí él se dio cuenta que, claro, pues que había sido justo unos días antes de que él empezara a rodar la primera película entonces igual uno dice chuta qué triste, ahí queda ahí como con la, la bala pasada y por eso en la tercera película nosotros vemos que está dedicada a ella así que Napo, pues, o sea, tiene que haber sido igual importante para él porque dio vida a una de las trilogías de amor romántico más importantes del cine y que ya se ha transformado en una película de culto. Y igual hay mucha gente que ama esta trilogía. Hay mucha hay mucha gente que solamente ama la primera, hay mucha gente que le carga la tercera, hay otra gente como nosotros que nos gustan las tres, <risa> pero lo que no podemos dudar es que es una, una gran trilogía y está así como number one, yo creo, que en toda la gente que nos gusta el romance en, en el cine. Y ahora con la segunda película, te quería comentar, ¿en qué momento, no sé, te, te sentí identificada con esta historia? ¿Qué te pasó? Eh, ¿Cuándo la viste...?
0: Eh, solo también para cerrar eh, al, eh, la idea de que Richard Linklater eh, se transparenta a través de Jesse. Entonces, Jesse hizo lo mismo en la segunda película que hizo Richard Linklater. Richard Linklater, por lo que tú estabas contanto, contando, trató de buscar a, a esa mujer a través de la película.
1: O sea, no porque él tenía contacto ya con ella. Pues si tuvieron claro. contacto, conversaron después pero dejaron de tener contacto. Yo creo que él esperaba que la chica se sintiera identificada y fuera a hablar de nuevo con él y le dijera así como oye, vi la película, bacán, que la hiciste. Y en realidad, como buscar reconocimientos y yo creo que al final eso es lo que buscaba. No, no, no creo que haya buscado que se enamorara de él y tuvieran algo, no sé. ¿Quién sabe? En realidad, tienes, tienes un punto ahí. Él, el Jesse hizo un libro para encontrar a las chicas y él hizo una película.
0: Sí.
1: Eh, la
0: segunda no recuerdo bien cuando la vi, pero siempre la amé por lo que decía antes, que es algo que ha sido también muy criticado, pero me encanta que sea solo diálogo. Me siento muy identificada, en algún momento me pasó una uh -huh. historia así, como estar viajando, bueno, <coughs> no le a <cuente> nadie. pero <risa> una vez, yo viajando a Viena, no todavía no me, no me iba a vivir ahí, conocí a un chiquillo en Viena, muy chistoso, eh, que me encantó, y no lo conocí en el tren, pero nos fuimos juntos en, en, en un bus. Muy coincidentemente nos conocimos en el hostal tomando desayuno y los dos teníamos pasajes en el mismo bus. Eh, y fue muy así, estoy viendo mi propia película, entonces cuando yo me... Obviamente yo quedé en contacto con él, existía Whatsapp, ya qué sé yo, pero eh, la segunda, siempre me, me imaginé y así fue, que cuando nos volviéramos a ver iba a ser así como comernos en conversación, como quiero saber de ti, en qué he estado, eh, como, no sé, como una conversación súper ansiosa, quiero saber todo, 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 cuéntame todo, 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 todo. aunque hubiéramos estado en contacto. Y, y eso me encanta de la segunda, aunque cuando la vi no había pasado esta historia, pero, pero siempre me ha encantado porque siempre me imaginé que un reencuentro de ese tipo iba a, sería así, como, como ponerse al el... sientes
1: Sientes Compartes, compartes el sentimiento lo sientes sí, totalmente. yo creo que ese es el gran secreto de esta película porque más de alguno ha sentido algo de esta trilogía, ya sea la película 1, 2 o 3 más de alguna persona sino que a lo mejor todos han tenido algún sentimiento, alguna situación o algo que ha pasado en esta trilogía entonces imposible eh, no empatizar con los personajes
0: Sí, porque al final, o sea, la primera, y encuentro que es un golazo en términos como de independiente que no te haya pasado viajando, como a ti te pasó te, y te pasaba desde Valparaíso, es como en el fondo aferrarse a una ilusión, como hablando de términos generales, ¿cachai? Eh, como el gran tema, entonces, como ¿cómo uno no se va a sentir identificado con eso? Si sí, todos hemos estado aferrados a alguna ilusión, a lo mejor no de amor, de pega, pero en el fondo todos lo hemos sentido en algún momento. La segunda, no sé, yo creo sí. que es como desarrolla, así como quiero saber, quiero saber, quiero saber, cuéntame, 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 no sé. No, que me encanta el final, como decía antes, por, eh, porque para mí no fue obvio, o sea, es súper sugerente también, pero uno dice, es como la tercera también, como uno dice, ya, ok, puede que pase algo aquí, pero ¿qué va a pasar? Y no se cierra, y eso también creo que es muy real. En las tres películas.
1: ¿Y qué te pasó a ti en esta segunda con la evolución de los personajes? ¿Te gustó cómo evolucionó Jesse y Celine? O sea, estaba de la mano con lo que
0: estábamos hablando antes. De que, claro, eh, eh, Jessie tiene hace toda esta faramaya y después como... Oye, loco, tenía un hijo y una señora que andaba haciendo. Claro, eso no me gusta, pero también pienso que fue una forma... Quizás te si realmente encontrar a Celine, no sé con qué objetivo, ¿cachai? Porque en el fondo, ponte en su lugar. <ríe> él llegó, él voló de Estados Unidos a
1: Viena para ver esta calle y la galla no llegó. Yo me muero, me hacen eso. Una que no llegó y la otra igual. A pesar de todo, escribí un libro para encontrarla, siendo que ya tenías tu vida hecha, supuestamente.
0: Pero yo, yo no sé cuándo escribió el libro. Él dijo que estaba escribiendo hace cinco años y según lo que yo recuerdo el hijo tenía como cuatro. Entonces, no sé, no sé. O sea, creo que, claro, es irresponsable y no se puede negar eso. Pero, de nuevo, también creo que es muy real. A mí lo que me encanta, de, yo creo, de esta trilogía es eso. Como lo real que se me hace. Por cómo se transmite el tiempo, los diálogos, no son como... Eh, no sé, una película que tiene pensado una escena que se acaba, esto es como mucho más continuo. Y también, no sé, como que vuelven a tocar los temas eh, que se tocan en las películas anteriores. De hecho, en la última, de nuevo, se hace un guiño, a una conversación del inicio. Porque la conversación del inicio, como yo les contaba, se da porque hay una pareja de austríacos probablemente eh, criticándose. Parece que, cuando tú en el diario decía como no sé qué porcentaje de mujeres son alcohólicas, y el gallo le dice, y tú eres alcohólica, y ella le dice, y yo soy alcohólica porque tú no sé qué, y esa es la pelea que se da en el primero, aunque no la entendemos muy bien porque se da en alemán, y entiendo que eh, intencionalmente no se pusieron los subtítulos de esa. Y en esa conversación, o sea, cuando ellos como se conocen, hablan, y ella acuerda, ayúdame aquí, eh, él le dice a ella o ella a él, como una frase así como, ¿sabías que las parejas...? al final, eh, después de tantos años, no se escuchan, y la respuesta del otro es como, claro, porque hay que sobrevivir, si no, no sobrevivís, ¿cachai? Esa es la respuesta.
1: Ella, ella le cuenta ese, ese dato a él.
0: Claro, y después al final es un poco eso, no se estaban escuchando tampoco, o sea, nos damos cuenta que eso estaba pasando, ¿cachai? Entonces siento que todas esas como temas constantes que no, que no son... Eh, y también lo que me gusta es que no se da de una manera obvia, así como, oye, mira, estamos como lo que yo te comenté, que, era el que después de tanto tiempo las parejas no se escuchan. No es obvio, pero hay claro, una, no, una posición al pasado, entonces como que siento que es muy real en ese sentido, en cómo se trata el tiempo y cómo, cómo se van tocando los temas. Eso me encanta de las tres y siento que la dos en ese sentido es súper… Súper mega hiper realista Porque siento que te agarra más desde el tiempo Porque da una ilusión O sea, una sensación como de tiempo En tiempo
1: real yo, yo por mi parte La segunda, como te digo y decía anteriormente Es donde a mí el Jesse se me empieza a caer Es como porque Pero eso me pasó ahora, al verla ahora Esta vez, porque desde antes cuando yo la veía, yo encontraba todo perfecto esa relación. Yo decía, qué bueno, se van a quedar juntos. Qué bacán que van a vivir su amor. Qué bacán que él la buscó. Qué bacán que se van a dar la, por la oportunidad. Pero ahora, desde mi punto de vista, con mi realidad también, a lo mejor de una posición, no sé, más... no sé si más racional podría ser también. No tan de, ay, qué lindo el amor, eh, qué no sé qué. Yo digo, pucha, qué irresponsable fue y yes. Debería haber solucionado su tema primero me dio N pena cuando él le contaba a, a Celine de que el día de su matrimonio iba en el auto con su amigo y hasta el día antes, o sea, hasta el momento antes de entrar a la iglesia, él la había visto. Él aún se la imaginaba. Entonces, si tenías ese nivel de ilusión con otra persona, o sea, se entendió de que él se había casado porque la chica había quedado embarazada pero también él contaba de que era, habían ido y vuelto, ido y vuelto, ido y vuelto, y al final se habían quedado juntos porque la chica quedó embarazada. Si la chica quedó embarazada, también es por una cuestión de dos, o sea, compadre, no usaste condón, no te cuidaste, no tuviste o sea, si no querías ir de verdad algo serio con la chiquilla, por último, ser responsable en ese aspecto, ¿cachai? Más encima tuviste que asumir una responsabilidad que no estaba 100% seguro, trajiste un hijo al mundo en una relación que no estaba 100% seguro, fuiste irresponsable una vez. Pero después fuiste responsable la segunda vez que te casaste con ella igual a pesar de que estabas pensando la otra. Y después fuiste responsable la tercera vez que escribiste un libro con la intención de buscar a la otra. Y después fuiste responsable la cuarta vez que fue cuando te la encontraste y te importó un pico que tu hijo estaba esperándote con tu esposa y te quedaste con ella igual. Entonces es como puta Jessy por la rechucha.
0: Sí, es verdad. Tiene, tiene un rollo con él la responsabilidad del amigo. Pero, por otro lado, yo pienso que en el momento en que él se casa o que va a tener este hijo, Selin para él no es nada más que una ilusión. Porque, de nuevo, reitero, él llegó y celine no. ¿Cachai? Entonces, también, si yo fuera Jesse en ese momento, diría, oye, pucha, porque en el fondo él, él en ningún momento dice, o que yo me acuerde, en eh, ningún momento dice como, ah, yo me casé, pese a que no me gustaba. Él estaba enamorado de esa persona igual, pero con esta ilusión, dando vuelta. Si yo fuera sí yo no sé si diría así como, oye, tengo una ilusión, entonces no me caso. Porque es una ilusión, no la voy a encontrar nunca, no sé, ¿cachai?
1: Pero entonces, ¿por qué escribí un libro con la intención de encontrarla? Po?
0: Pero partió antes. Pero concuerdo que tiene una responsabilidad y un rollo con eso, porque claro, después... Nos enteramos en la tercera que en el fondo dejó a su hijo y a su mujer, que quizá quién sabe cómo son los detalles, ¿Cachai? Porque está una película nomás, pero,
1: pero en el fondo tiene uno para juzgar, pero... Aquí deben haber un montón de crazy lovers que a lo mejor están en la misma situación, y esa situación existe y es real, como decís tú, eso es lo bueno de estas películas que muestran situaciones reales. ¿A quién no le ha pasado a lo mejor de que claro, que tenés hijo y todo, y te enamorás de otra persona y ya está bien? O buscáis un amor antiguo, no sé qué, y te lo encontráis y veis que las situaciones no, no se dieron en ese tiempo, pero ahora sí y dejáis todo tirado por ir detrás de amor pasa, puede pasar está bien, pero no sé si, si hay que ver así como con lupa, yo creo que me pongo súper crítica así como con Jesse yo le digo, Bora, arregla tu situación primero, y después anda a calentarle la sopa a la otra loca, pues bueno, no sé ¿cachai? después de esa confesión más encima que te hace de que no había podido estar bien con otras parejas porque todo lo, lo, lo comparaba con esa ilusión de amor romántico que tenía, que había tenido con él. Entonces, sí. más responsabilidad aún yo como persona sentiría con esa otra persona, ¿cachai? Claro. Con esa relación y ese amor que, 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 que tendrían por mí.
0: Pero en ese sentido yo encuentro que es responsable también como terminar una relación. Si te das cuenta que no está ahí tu lugar, ¿cachai? O sea, obviamente cuando uno está en una relación hay un compromiso y es penca que se rompa ese, ese compromiso pero por otro lado eh, uno no puede tapar el sol con un dedo y si está enamorado de otra loca que ya te encontraste aunque sea por el libro que fue mal planificado digamos como a destiempo que te vas a quedar ahí con la persona que no ama no sé.
1: Sí, pero yo me, yo siento que igual Jesse estaba como predispuesto a separarse siempre. Porque él con, en la primera película, cuando cuenta la historia de sus papás, que dicen que sus papás se llevaban como el ajo, pero que igual seguían juntos como por él. Y él decía, pucha, a mí no me gustaría que mis papás siguieran juntos por mí, no sé qué, y como que. o estaban separados o algo así. Entonces, como que él también asumía que esa iba a ser su realidad, ¿cachai? Que al final se iba a terminar separando, y cuestiones así. De hecho, no sé si es la segunda o la tercera, Celil le pregunta, así como que, oye, ¿cómo te veís tú, no sé, a esta edad? Y él decía, no, lo más probable es que separado, así como... Como que lo tenía, como bien en su en su ADN también, que en algún momento se iba a separar, ¿cachai? Como que no estaba, no estaba bien. Pero entonces... Si ya tenías asumido eso, y ya tenís toda esta responsabilidad, la cagaste, debería haber sido más práctico en la tercera igual, po, ¿cachai? Porque mm. después como de, no sé, 10 años, 13 años, dice, chuta, parece que la cagué. <risa> Cuando en la tercera dice, hoy oh, no, sí. parece que, que la, la embarré, así como de, sí, pues mano, la embarraste. Y lo otro que me llamaba la atención es que en la tercera película, eh, Celine le dice, le dice, siempre que te despides de Hank, que al final era el hijo, peleas conmigo. Porque yo creo que en el fondo de su corazón él tenía rabia de que por culpa de Celine él no estaba con su hijo.
0: Bueno, y de hecho en algún momento también hablan que ellos como pareja vivieron en Nueva York como eh, más cerca, digamos, pero que cuando ella iba a tener a las gemelas deciden volverse a París porque era un embarazo de alto riesgo y obviamente iba a ser mucha pega entonces ella lo quería vivir cerca de su mamá y en ese momento vuelve
1: a Europa es heavy igual yo creo que no debe ser fácil tomar una decisión así cuando estás enamorado de alguien que yo no dudo que Jesse haya sentido amor por Celine yo creo que sentía un amor profundo un amor súper bonito, un amor puro pero también bien inmaduro él en, en algunas decisiones
0: como tú decías, en algún momento él se da cuenta tarde que está ausente de la vida del hijo. ¿sí? Como a propósito de que el hijo se está yendo y justamente el hijo busca más a Celine para contarle sus cosas. Finalmente, en el viaje que está haciendo de vuelta, el hijo eh, le va avisando así a Celine, como: Oye, voy a Londres, oye, no sé qué, oye, voy a llegar. Sí. Y en algún momento Celine. También le tira como algo así como, uy, oh, paciencia con tu mamá, algo así. Porque, como tú decías, la mamá no era muy simpática. Y ahí Jessie se enoja y le dice, oye, qué onda, cómo le podéis decir eso, es un niño y la cuestión. Y ella le dice, se lo tiré broma. Antes le había tirado otra broma y en el fondo con eso le bajó el, el perfil. Pero se nota que eso era como un nudo así heavy
1: en la historia. Bueno, y la otra parte donde me, me, se me cayó Jessie también, pero yo creo que lo hacen de adrede como para demostrar así como hombres ¿no? Eh, es como la parte de la tercera película donde están como ellos conversando ahí de la vida y del próximo libro de Jesse y viene la chica joven, la que estaba ahí con ellos en la fiesta y él como que la queda mirando así como medio coqueteando o sea, no coqueteando, pero como joteándola, ¿cacháis? Un viejo como de cuarenta y tantos así como joteándote a una cabra re joven que está ahí. Entonces igual es como de viejo verde, pues, ¿cachai?
0: Sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Aunque claro, como tú dices, me da la idea que fue un poco intencional en el fondo para mostrar que... Como para darle más eh, peso a la crisis. Porque como que la crisis explota en cuando ellos se van eh, a esta noche que les regalaron para que estuvieran solos.
1: Pero, pero como decís tú, a él le gustaba la atención. Le gustaba sentirse así como que era el loco más bacán y el maqui y el maya. Porque cuando Celine empieza a actuar como de esta chiquilla, así como joven de que le dice, hoy oh, el otro día leí un libro, se llama Romeo I", y él decía, Julieta ay, oh, sí, Julieta, y no sé qué sí. y él al tiro como que le toma atención porque yo creo que, y me hace mucho sentido lo que me contaba ya ahora de la que le leía la mano, que no le dio la importancia que él quería, así como el protagonismo que él quería que le diera y se sintió como ofendido, entonces yo creo que ese era como el gran pecado de jesse es como que él necesitaba ser el centro de atención por eso gozaba con esta cuestión de que le pasaran el libro para firmarlo y contar su historia porque, de, no sé, a mí me daría n eh, por ejemplo, si tuviera como una historia de amor una cuestión así, igual me daría un poquito de pudor hacer un libro con mi historia contar mi, mi cuestión y, no sé, contar cosas íntimas, no sé es como, como raro. Y él no, pues él, al contrario, se sentía así como súper feliz de contar su historia y aparte como que le ponía un poquito más de color porque en una de esas... Celine le dice, tú no eres el personaje de tu libro, porque el personaje de tu libro eh, hace esto, 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 y tú realmente eres así, así, así. O sea, también te está creyendo el cuento como quería un personaje que como que eres, eras alguien que no eres realmente en la vida real. Bueno, y la tres, ya que estamos hablando de la tres. ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te pasó a ti con la 3, ahora que la viste eh, fresquita en la cabeza? Yo sé que no es la favorita de mucha gente. ¿eh? ¿La sentís cercana? ¿Sentí que podía empatizar con los personajes?
0: Totalmente. Yo cuando la vi, bueno, esta película es del 2013, han pasado 10 años. Sí. Yo en ese momento tenía 26, por ahí todavía era joven.
1: ¡Ay, seguí siendo joven!
0: <risa> Pero más joven más en otra etapa entonces, <risa> otras búsquedas no sé, pero eh, no, no me sentí tan eh, o sea, me sentí cercana obviamente eh, como a la historia porque conocía estos personajes y yo quería saber qué había pasado, ¿cachai? pero en términos como de cercanía con las películas es la que menos me producía cercana y ahora la vi y mi orden sigue siendo uno, dos y tres pero Okay. Se me estrechó el margen, como que ahora me, me sentí súper identificada, yo no estoy casada ni tengo guagua, ni, ni tengo pareja, pero me sentí súper identificada con la 3, porque sí. creo que son momentos de amores, ¿cachai? Como este, una, el de la 3, un amor mucho más maduro, lo que hablamos de antes, un amor real, que no es perfecto, no es un amor de una noche que no va a tener espacio para mostrar lo malo. Es un amor de todos los días, de ser constante, de qué sé yo.
1: Sí, totalmente. Yo creo que esta película, claro, eh, muestra el amor real brutalmente con todos esos cototos que tienen la, la, las relaciones, esos tropezones que se dan, eh, especialmente cuando tenía una relación tan intensa como la de ellos dos, porque a pesar de que no era una pareja constituida hace mucho, mucho tiempo, pero el amor de ellos igual fue súper intenso. O sea, fue una noche en Viena. Y después encontrarse de nuevo eh, y jugársela todo o nada, eh, esa vez en, en París, eso para mí es intensidad pura, eh, al igual como era Celine Y claro, obviamente eso iba a traer percusiones cuando ellos tuvieran más tiempo juntos. Po. Era, era... O sea, yo lo veía como un poquito obvio, si es que lo seguíamos viendo con, el, con la lupa del, de la realidad, ¿no? que iban a, a tener ese nivel de, de, de problemas, Pero como te digo, lo bueno es que a pesar de, de los problemas, ellos bajan la guardia y al final gana el amor más que nada y gana el ser consciente de lo que es el uno del otro, ¿cachai? Esa es como al final la sensación que me, que me deja. Es como que tú cuando eres joven podés soñar y idealizar y... porque tenés tiempo, tenés ganas, tenés todo. Pero cuando ya estás adulto en una relación y todo, hay poco margen como para pa soñar, para pa idealizar, encuentro yo. No sé si estaré en lo correcto o no. Sí,
0: yo acotaría que siento que um, ellos siempre tienen como un acto de fe, ¿cachai? Puede ser bueno, puede mm. ser malo, pero en la última también pasa lo mismo, aunque sea un amor mucho más real o mucho más maduro, depende, no sé cómo cada uno le quiera llamar, pero, pero en el fondo igual se hace un acto de fe, es como este jueguito de volver al principio y de que te estoy trayendo un nuevo viaje en el tiempo, en el fondo está haciendo que Celine diga check-in en los próximos 20 años ¿cachai? y el otro se lo está proponiendo, claro, en todas las películas hay como un acto de fe al amor sin saber cómo es, ¿cachai? es bonito, me gusta
1: sí, es súper bonito, a mí, a mí me, me pasa un poco que con la 3 me queda más que claro el tipo de persona que era Celine, porque sí. con la 3 yo la veo a ella una mujer independiente feminista eh, con mentalidad libre, queriendo luchar por, el, por causa, con convicciones, intensa. Me queda mucho más claro su, su personalidad, pero siento que también esta relación con Jessie eh, le jugó en contra a ella en, en cómo ser, cómo se proyectaba, en cómo era. Porque esta cuestión de ya ser mamá, de tener dos hijas, de hacerte cargo de ella, que en un momento se lo saca en cara a, a Jessie como que la coarta un poco de, de todo esto que ella proyectaba a lo mejor cuando fuera más grande, pues, cuando fuera más, más, más adulta. Y siento que esa es su gran como pena, ¿cachai? Es como su gran reproche con ella misma. Así que por eso yo empaticé más con, con Celina en esta tercera y para mí las tres... De verdad, yo sé que tú tenéis claro que es 1, 2 y 3 en ese orden. Pero para mí, en, en una etapa de media fue la 1, en otra fue la 2, en otra fue la 3. Entonces al final las dejo como a las 3 en el mismo nivel. De verdad, no puedo elegir entre una a la otra. Es que no no puedo. Si tuviera que... No, es que igual es perfecta. Porque yo te decía ya, si tuviera que elegir entre la 1, la 2 y la 3, la que menos me gustaría es la 2 porque Jessy, pel, pelmazo. Pero no lo supero, disculpa, pero no, igual tiene ese romance rico que tiene que tener una película de, de romance entonces más encima tiene París todo lo que tenga París, yo <ríe> me encanta, amo así que no, yo creo que las tres para mí están como en el en el nivel igual no, Oye, sería muy difícil para mí elegir cuál es mi favorita Si
0: viniera una cuarta, ¿cómo te la imaginas? ¿O cómo piensas que sigue la historia después de, de la última escena de la segunda?
1: Oh, sabéis qué? Yo creo que si viene una cuarta Capaz que nos digan que están separados y que son amigos Pienso que a lo mejor podrían estar separados Pero sí tienen una muy buena relación ellos dos Yo me
0: la juego porque sí juntos Yo pienso que podrían estar juntos todavía Justo por lo que hablamos antes, que es como una relación que busca al menos hacerse cargo de un amor más real y menos idealizado. Quizás es un éxito. Espero que sea un éxito. <risa> y así eso
1: no funciona, pues... no sé. <risa> pero claro, en el fondo, en el fondo, en el fondo de mi corazón, a mí me gustaría que estuvieran juntos, pero no, ya si ya hubo una tercera con esta temática, yo creo que si hay una cuarta, claro, yo creo, en, en mi idea, no podrían estar separados. no sé qué, pero en el fondo, en el fondo de mi corazón, eh, me gustaría que estuvieran juntos, sí, que fueran abuelitos, hasta abuelitos juntos. Hay una escena en donde la señora en la mesa, en la tercera película, porque la, las mejores frases y las mejores conversaciones se dan cuando estaban ellos en la mesa sentados con las otras personas, y hay una parte en donde la señora dice de que cuando uno se enamora, como que se pierde en el otro, y como que el secreto de una exitosa relación es que cada uno siga siendo cada uno y que respete al otro en su forma de ser y que, y que respete que el otro es una persona independiente, porque cuando las parejas se unen es como que, ay, somos parejas y, y, y somos iguales y vamos para todos lados juntos y no sé qué, no, pues, o sea, son dos personas distintas que decidieron unirse, con tener una familia y no sé qué, pero igual son dos personas distintas. Entonces, a lo mejor en una de esas, si hicieran una cuarta, iría por ahí, a lo mejor, por cómo plantea la esta señora en la relación yo creo que a ellos le quedó dando vuelta esa esa idea y a lo mejor ellos la, la aplicaría no sé Ay, sí, pero sí. sería interesante que hubiera una cuarta
0: sí totalmente yo creo que sería así como sí. ver cómo resolvieron esto que se plantea en la tercera que lo que tú estabas hablando de que salín eh, ve como o sea como que se ha convertido en otra persona que yo ahí desde mi no maternidad, me atrevo a decir con respeto a todas las madres, porque sé que es una pega heavy, que eso no le pasa solo a las madres, ¿cachai? ¿A quién no le ha pasado mamá o no? Sí. Obviamente con los hijos tenéis que poner ciertas cosas como prioridad, o cuando eras cuidadora de cualquier ser humano... Siempre hay que privilegiar, quizás, otras cosas antes de uno. Eh, y en ese sentido, yo creo que a todos nos ha pasado que nos sentimos como lo que tú decías: la pega, a quien cuido eh, la casa y que no salís de esa rueda. Sí, pues. Yo creo que. Sí, pues. Todo nos pasa que nos vemos consumidos en cierto momento y, y hay que buscar cómo salir de eso. Entonces lo interesante yo creo que de una cuarta sería ver cómo resuelven esos problemas que explotaron en la tercera.
1: Ya, pero hay que esperar, pues, a ver qué dice el, el director. Apenas tengamos noticias, si es que aparecen en algún momento, aquí en este podcast vamos a estar obviamente comentándola y publicándola y contándole todos los entretelones de... De eso Oye, y ya cerrando esta, esta etapa de análisis de esta trilogía de Before, ¿cuál sería, Connie, tu parte favorita de estas tres películas?
0: Ay, qué difícil, pero me voy a quedar con la última escena de la tercera. Sí, estoy más en sintonía con eso, que es esta conversación que les contábamos como... Que Jesse propone cómo hacer este guiño de un nuevo viaje en el tiempo. Celine le dice, oye, esto no es literatura, esto es el mundo real. Y Jessie le dice, ok, amor real, esto es, ¿Cachai? Como con defectos y virtudes. Yo creo que esa es mi parte. Sí. Al menos hoy estoy en más de esa frecuencia que, que quizás algún pedazo que me encanta la primera, porque además Viena y como vivía ahí me. me me gusta más todavía ahora, pero, pero me quedo con esa. ¿Y la
1: tuya? Sabéis qué? No es que te copie, pero yo creo que sí. La mía también es esa. La mía también es esa, porque como te digo, ahora en esta etapa me siento más identificada con la 3. Y creo que esa frase, de hecho me voy a hacer una polera con esa frase, <ríe> de, creo que esa frase es definitiva, definitiva por lo menos en la etapa que yo estoy viviendo, y que es como que más que ese amor idealizado de ensueño que nos planteaba la primera, es como esto es amor real, y el amor real es así, con problemas con encuentros, desencuentros con peleas, con reconciliación ¿cachai? bueno, entonces yo creo que me sospecho cuántos corazoncitos le va a poner a esta trilogía pero quiero escucharte de todas maneras ¿Cuánto corazoncito Connie le pone a, a estas tres películas?
0: es mi película favorita con sus efectos y virtudes amor real ¡Yay!
1: <risa> muy caro. bien muy bien no, yo también le pongo cinco También le pongo cinco corazoncitos no, no me atrevo a ponerle menos Le pondría mucho más Porque de verdad es una de mis top five películas de romance favoritas Y como te digo, me gustan las tres por igual Aparte tiene súper buena crítica Está considerada película de culto Hay mucha gente que igual no la entiende Que encuentra lenta, con mucho diálogo Especialmente la segunda Como que se aburren con tanta conversa Pero a mí me gusta conversar con la gente Saber qué piensa caminar, tomarme un cafecito, hacer sobremesa y esta película lo tiene todo. Entonces como que más todavía me, me llama la atención y me, y me atrae. Así que nada, pues Crazy Lover, esto ha sido la trilogía before, pero que a la haya gustado y que vean las películas si es que aún no la han visto. Crazy Lover, ya estamos cerrando este episodio, espero que les haya gustado mucho, ojalá que hayan podido ver las películas antes bueno, si no las conozco, que lo dudo que no conozcan estas películas, ya las saben dónde buscarlo por nuestra parte nosotros les recordamos que si nos quieren escribir o mandar un mensajito tenemos activa todas nuestras redes sociales de Instagram como Crazy Stupid Podcast tenemos TikTok también como Crazy Stupid Podcast está nuestra página web crazystupidpodcast.com y nos puede escuchar en las plataformas formas de Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y recuerde que en Spotify estamos en formato video podcast, así que los dejamos invitados para dos semanas más, vamos a estar comentando aquí otra película donde vamos a vivir, respirar y transpirar el amor <risa> Así que nada, pues estén atentos Aún no sé cuál va a ser la próxima película Pero como siempre les decimos Atentos a, nuestra de a nuestras redes sociales Porque ahí estamos informando todo, todo, todo todo. Así que les mando un besito grande Cuídense, que tengan una excelente semana Y Connie, algunas palabras para nuestros Crazy Lovers al final
0: Que los que todavía no han visto la trilogía Vayan y la vean Es imperdible, lo van a pasar bien eh, será volver a ilusionar y desilusionar con el amor <risa> así que nada, eso
1: Gracias Connie por venir, por darte tiempo de grabar con nosotros te mando un besito grande mucho gusto en conocerte y ojalá sigas escuchando este maravilloso podcast por mucho mucho tiempo más te mando un besito, un abrazo a ti y a todos los lovers que nos ven y nos escuchan Bye Bye